0: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda.
1: Und wir nehmen dieses Info gerade schon zum dritten Mal mhm. auf, weil ich davor immer einen kleinen Lachkrampf bekommen habe. Ja. Meine Stimme ist <lacht> sowieso auch gerade ein bisschen kratzig. Ich weiß nicht genau, warum. Wir haben uns schon die ganze Zeit unterhalten und alles war okay. Ist es so? Aber ich habe auch eben noch was gesnackt. Vielleicht so, hat ja, sich ja, das ja, ein okay. bisschen äh, abgesetzt. Amanda und ich sind zusammen zurück hm. im Studio. Mhm. Wir haben uns jetzt Langstern. seit Anfang Dezember nicht gesehen. Stimmt. Und also beziehungsweise außer so in Zoom-Meetings und ja, so. Ja, 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 ja. Und es ist total schön. Und ich musste so lachen, weil wir sitzen hier wieder so, als ob man uns einfach als Charaktere ja. darstellen möchte. Amanda in einem kurzem, <lacht> bauchfreien Pop. Stimmt. Und ich mit T-Shirt, Pullover und Jacke darüber, die ich mir von meinem Freund geklaut ja. habe. Ähm, im gleichen Raum. Ihr wisst, Amanda schwitzt mhm. immer eher. Bei mir ist es andersrum. Ich habe schon
0: mal ein ganz anderes Wärmeempfinden. Aber mir ist halt auch ja. einfach richtig warm. Also ich habe noch eine, ich bin jetzt nicht so äh, waghalsig, ich habe auch noch eine Strichjacke dabei. Aber mir war einfach richtig warm. Mir ist immer noch richtig warm. Ja, ich,
1: ich glaube, ich muss aber auch diese dicke Jacke zumindest hier gleich mal ausziehen. Ja, ist schon ein bisschen übertrieben aus. Es ist ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, ja, das Wetter in Berlin war sehr schön heute. Mhm. Sonnenschein. Ja,
0: kühl. Cool. Aber aber schön. Ein sonnig. wunderbarer
1: Wintertag. Mm. Und jetzt sind wir hier. Müssen uns heute auch sogar ein bisschen ranhalten. Ja. Weil ich nachher noch eine lange Autofahrt vor mir habe.
0: Ja, also no pressure für mich, <lacht> schnell zu performen. Dabei muss ich schon sagen, ähm, wir haben ja auch länger dann auch nicht aufgenommen. So, das ist ja jetzt, wir haben ja jetzt Pause. Und ich merke jedes Mal, wie eingerostet ich bin. Ja. Auch beim Schreiben fällt es mir auf. Aber dann so beim, ich habe heute Morgen Korrektur gelesen und dachte mir, Nee, nee, das ist ganz schlimm und ich kann nicht sprechen und wie soll das klappen? Und ja. Und bevor
1: es aber mit dem Verlos geht, kommt hier ein kleines bisschen Werbung. So, und das war es jetzt auch mit der kurzen Werbeunterbrechung und ich werde mich jetzt zurücklehnen auf dem Sofa, schnappt euch was Schönes, ein warmes Getränk mhm. oder äh, ein kaltes Getränk, je nachdem, wo ihr seid und ähm, wir ja. freuen
0: uns jetzt. Und kaltes Getränk ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn obwohl es ja so ein bisschen Winter ist und ihr wisst ja, ich, ich liebe ja eigentlich Wärme, entführe ich uns nämlich in den Sommer. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Wer erinnert sich nicht gerne an die Sommer, als man noch in der Schule war, wenn Schulbücher und Hefte geschlossen wurden und der schrille Klang der Schulklingel nicht nur das Ende des Unterrichts, sondern auch den Beginn der Sommerferien eingeläutet hat. Eine Pause des stressigen Alltags, das Ende des Büffelns und der Beginn vieler wunderbarer Tage, die man so verbringen kann, wie man mag. Zumindest dachte man das früher. Man freut sich auf die Tage, die man mit Freunden und Freundinnen eisschleckend am See verbringen würde, an Ausflüge mit der Familie oder die gemütlichen Tage im Garten mit einem guten Buch in der Hand. Wie gerne denkt man an die morgendlichen Stunden zurück, die sich so viel frischer anfühlten, weil man nicht von dem ohrenbetäubenden Lärm eines Weckers, sondern stattdessen von den Sonnenstrahlen im Zimmer geweckt wurde. Die Sommerferien waren eine Zeit, auf die viele hingefiebert haben und die dann oftmals viel zu schnell vergangen ist. Auch die 15-jährige Kara Robinson hat sich auf die Sommerferien gefreut. Hat den Moment kaum erwarten können, die Schulbücher gegen Badeanzug und Handtuch einzutauschen. Der Sommer 2002 in Lexington in South Carolina sollte der Sommer ihres Lebens werden. Und die ersten Tage liefen genauso, wie sie es geplant hatte. Beziehungsweise eben nicht geplant hat. Denn auch das gehört zu den schönen Seiten der Ferien. Dass man nicht unbedingt planen muss. Dass man ganz spontan entscheiden kann, was man an diesem so herrlich warmen Tag anstellen möchte. Als Kara am 24. Juni 2002 ihre Augen öffnet und sich verschlafen umschaut, erblickt sie nicht die gewohnte Umgebung ihres Schlafzimmers. Fremd ist das Zimmer, in dem sie die letzte Nacht verbracht hat, aber auch nicht. Es ist das Zimmer ihrer besten Freundin Heather, das sie schon unzählige Male zuvor geteilt haben und sich mittlerweile wie ein zweites Zuhause für Cara anfühlt. Die beiden sind unzertrennlich, sind mehr als nur allerbeste Freundinnen, fast wie Schwestern. Etwas, das dem Einzelkind Cara ein ungewohntes, aber schönes Gefühl vermittelt. Dieser Sommer sollte ihnen gehören. Kara, Heather, ihrer Clique, dem See, der Natur, der Eisdiele. Es sollte ein besonderer Sommer werden, der erste, in dem Heather ihren Führerschein hat und sie so nicht mehr auf ihre Eltern angewiesen sind. Ein Sommer voller Spaß und Freiheit, so leicht, so sorgenfrei. Als Heather sie am Vortag gefragt hatte, ob sie nicht am nächsten Tag gemeinsam zum See in der Nähe ihres Familienhauses fahren möchten, stimmte Cara sofort zu. Genau so sieht doch ein perfekter Sommertag aus, mit ihrer besten Freundin am See, ein kühles Getränk in der Hand und der Geruch von Sonnencreme in der Nase. Caras Mutter fuhr sie noch am gleichen Abend zu Heather, damit die beiden in aller Früh aufbrechen können und den ganzen Tag am Wasser verbringen können. Als Cara aufsteht, mit lauter Vorfreude im Bauch an den vor ihr liegenden Tag denkt, greift sie als erstes zum Telefon. Sie ruft ihren ein Jahr älteren Freund Chris an, um sich für den Abend zu verabreden. Die beiden sind über beide Ohren ineinander verliebt und das zum allerersten Mal in ihrem Leben. Die erste große Liebe, die eigentlich auch als Freundschaft begonnen hat. Es war Heather, die sowohl mit Chris als auch Kara befreundet war und die beiden einander vorstellte. Es knisterte, Funken flogen durch die Räume, die die beiden betraten. Bis sie schließlich zugaben, mehr als nur platonische Freunde zu sein und stattdessen zu Freund und Freundin wurden. Gemeinsam mit Heather bildeten sie ein unschlagbares Trio, das sich perfekt ergänzt. Der ruhige Chris, die kreative Heather und die aufgeschlossene Kara. Schon als Kind war Cara ein wahres Energiebündel, konnte mit ihrem sonnigen Gemüt jedermann auf Trab halten. Sie war ein niedliches Baby mit Pausbäckchen, einer kleinen Stupsnase und Ringellocken. Niedlich, das war sie immer für ihre Eltern gewesen. Je älter die kleine Cara jedoch wurde, umso mehr Adjektive gesellten sich zu der Beschreibung des kleinen Mädchens. Immer öfter betonten Freunde der Familie, wie hübsch sie doch sei, was ein schönes Gesicht sie doch hat. Daraus musst du doch was machen, drängte man Caras Mutter Deborah. Meld sie doch mal bei einem Schönheitswettbewerb an. Deborah wusste damals nicht so recht, was sie mit diesem Rat anfangen soll, folgte ihm jedoch nur, um festzustellen, dass Cara absolut keine Lust hat, sich in pinke Kleider, die sie wie ein Sahnetörtchen aussehen lassen, zu quetschen. Viel zu einengt für das kleine Mädchen, das nicht so sehr liebt wie die Freiheit, durch die Wälder zu rennen, auf Bäume zu klettern oder auf dem Rücken eines Pferdes so schnell davon zu reiten, dass es sich fast so anfühlt wie Fliegen. Etwas, das Kara genauso sehr liebt wie ihre Abenteuer, ist ihre Familie. Sie ist bekannt für ihre Umarmungen und ihre Küsschen, die sie an all ihre Liebsten so oft wie sie nur kann verteilt. Sie braucht Berührungen, sehnt sich danach und fordert sie ein, wenn sie ausbleiben. Vater Ron hat eine besonders innige Beziehung zu seiner Tochter, die sich selbst als Daddy's Girl bezeichnet. Ihr Daddy, ein Name für ihren Vater, den sie auch bis ins Jugendalter nicht ablegen wird, ist der wichtigste Mann in ihrem Leben. Denn für Jungs interessiert sich Kara lange Zeit nicht. Von außen ist sie das hübsche, zierliche Mädchen, das sicherlich auch den einen oder anderen Kopf verdreht hat, aber in ihr drin steckt ein richtiger Tomboy, so sagt sie selbst. Statt Partys und Flirtereien entdeckt Kara im Jugendalter ihre Leidenschaft für Autos. Nicht nur für das spannende Äußere der Metallmaschinen, sondern auch für das Innere, das sich manchmal wie ein verwirrendes Rätsel anfühlt, das es zu knacken gilt, wenn man einen Wagen reparieren möchte. Erst als sie Chris kennenlernt, findet die quirlige Kara gefallen an der Vorstellung, einen Jungen an ihrer Seite zu haben. Er ist ja auch nicht irgendein Junge. Er ist ein Freund, mit dem sie Spaß hat, auf unschuldige Dates geht oder die kleinen Küsschen auch auf seiner Wange platzieren kann. An diesem Morgen telefoniert Cara nur kurz mit Chris. Sie wünschen sich einen schönen Tag, freuen sich auf ihr Wiedersehen am Abend. Cara legt auf, deutet auf den Telefonhörer, als sie Heather erblickt, damit diese den zweiten Anruf an diesem Morgen tätigen kann. Ein wichtiger Anruf bei Heathers Mutter, der sie ausrichten möchten, dass sie sich bald auf den Weg zum See machen. Ob sie vorher noch etwas erledigen sollen? Ja, es wäre super, wenn die Mädchen noch die Pflanzen im Vorgarten des Hauses gießen könnten. Na klar, widert Heather, kurz bevor sie auflegt. Eine Kleinigkeit, die schnell vollbracht ist, denkt sie und macht sich schon auf den Weg nach draußen, als Kara sie unterbricht. Lass mich, das übernehmen, während du duscht, dann sind wir noch schneller fertig mit allem. Heather nickt, dreht sich um und geht stattdessen in Richtung Bad. Noch in ihrem Pyjama, einer kurzen Shorts und einem T-Shirt ihrer Mutter geht Kara durch die Tür. Es ist so warm, so sonnig, dass sie nicht einmal darüber nachdenken muss, sich etwas überzuziehen. Nicht mehr Schuhe trägt sie an den Füßen, als sie auf den grünen, weichen Rasen vor dem Haus tritt. Als Heather 15 Minuten später frisch geduscht durch das Haus streift, erwartet sie ihre beste Freundin bereits im Inneren des Hauses. Vielleicht im Zimmer, um das perfekte Outfit für den Tag auszusuchen oder ihre Strandtasche zu packen. Als Heather die Tür öffnet, steht Kara jedoch nicht dort. Nur ihre Flipflops und ihre Handtasche stehen am Bett angelehnt. Genauso wie sie es hinterlassen hatte, als sie sich auf den Weg in den Garten machte. Dauert es also vielleicht länger mit dem Bewässern der Pflanzen als angenommen? Gut möglich. Neben den Blumen im Vorgarten gibt es auch einige Sträucher und Büsche, die den Garten vom Gehweg trennen. Vielleicht hatten sie diesen Job einfach unterschätzt. Heather eilt nach draußen. Noch voller Vorfreude auf den Tag am See ruft sie nach ihrer besten Freundin. Rufe, die nicht erwidert werden denen nur eine erschreckende Stille entgegengebracht wird. Kara? Kara, ruft Heather immer lauter. Aber Kara ist nicht da, ist nicht draußen im Garten, nicht im Inneren des Hauses. Stattdessen liegt auf der Grünfläche vor dem Haus ein Gartenschlauch, aus dem Wasser leise vor sich hin plätschert. Als Heather den Schlauch erblickt, an die Schuhe und Tasche denkt, die sich nicht bewegt haben, kommt ihr ein grausamer Gedanke. Eine Vorstellung, die sie mit Sorge erfüllt, die aus der so ruhigen Heather ein hysterisches Nervenbündel macht. Heather greift nach dem Telefon und verständigt sofort ihre Mutter. Erzählt ihr, dass sie nur 15 Minuten getrennt voneinander waren, aber dass etwas passiert sein muss. Was für viele vielleicht überstört scheint, schließlich sind ja nur wenige Minuten vergangen, ist für Heather und jeden, der Kara kennt, ein überaus alarmierender Umstand. Denn ihre Cara wäre niemals einfach weggegangen. Nicht, wenn sie Pläne hatte und wusste, dass jemand auf sie wartete. Niemals wäre sie einfach davongelaufen und hätte Heather alleine zurückgelassen. Egal wie lang oder wie kurz. Es wäre absolut untypisch für Cara, einfach so zu verschwinden. Das sieht auch Heathers Mutter so und kontaktiert die Polizei. Kurz danach klingelt auch das Telefon bei Caras Mutter Deborah, die gerade dabei ist, ihre Mittagspause einzuläuten. Als Debra ans Telefon geht, klingt durch den Hörer bereits die verzweifelte Stimme von Heather. Sie ist aufgelöst, scheint geweint zu haben, so belegt ist ihre Stimme. Sie atmet schwer und beginnt dann zu sprechen. Kara, sie ist nicht da, sie ist verschwunden. Verschwunden? fragt Deborah. Was meinst du damit? Heather beginnt zu erzählen, von ihrem geplanten Tag am See, dem Anruf an ihre Mutter, dass Kara angeboten hat, die Pflanzen zu gießen, während sie duscht. Dass nur 15 Minuten vergangen sind und danach jede Spur von ihr fehlte. Dass ihre Schuhe und ihre Tasche noch da sind. Schockiert hört Deborah zu. Kann auch nicht fassen, was Heather ihr da zu erklären versucht. Wie soll man so etwas auch begreifen können? Dass das eigene Kind, das wertvollste, was man hat, von einer Sekunde auf die andere nicht mehr da ist? Dass man nicht weiß, wo Kara ist? Dass so vieles ungewiss ist und das Einzige, was einem ganz sicher erscheint, ist, dass hier etwas nicht stimmen kann? Nachdem Deborah erfährt, dass die Polizei bereits verständigt ist, gilt der nächste Anruf ihrem mittlerweile Ex-Mann Ron. Die beiden haben sich gerade mal vor einem Monat scheiden lassen. Ein Prozess, der jedoch schon viel früher begonnen hat und für ihre Familie der genau richtige Schritt war. Das Ende ihrer romantischen Beziehung gab ihnen die Möglichkeit, auf platonische Art und Weise in Kontakt zu bleiben. Ron, der sich zum Zeitpunkt des Anrufs beruflich in Georgia befindet, ist überrascht, die Stimme seiner Ex-Frau zu vernehmen. Noch überraschter ist er jedoch über die Worte, die ihre Lippen verlassen. Kara ist weg. Ein kurzer Satz mit einer unbegreifbaren Wirkung. Weg? Was heißt weg? Sie wird vermisst, erklärt Deborah. Ein Satz, der nicht länger ist als der zuvor gesprochene und doch sofort klar macht, worum es geht. Jegliche Farbe fließt aus Rons Gesicht. Er wird blass, fühlt sich schwach und benommen. Sein kleines Mädchen, Daddy's Girl, ist verschwunden. Und er ist so weit weg? Vier Stunden Fahrt, um genau zu sein? Und kann nichts tun? Er müsste doch bei ihr sein, muss sie beschützen. Dafür sind Väter doch da, denkt er. Ohne groß darüber nachzudenken, setzt sich Ron hinter das Steuer seines Trucks und macht sich auf den Weg nach South Carolina. Die Telefonkette endet noch nicht mit diesem Anruf. Während Deborah mit Ron spricht, kontaktiert Heather den Jungen, der noch wenige Stunden zuvor mit Carol gesprochen hat. Ihr Freund Chris, mit dem sie sich für den Abend verabredet hat. Ihre erste große Liebe. Ein 16-jähriger Junge, der erfährt, dass seine Freundin vermisst wird. Der genau wie die anderen helfen möchte. Nicht untätig bleiben will und sich sofort auf den Weg zu Deborah macht, um ihr beizustehen. Sie alle verbindet die Liebe zu Kara. Der Wunsch herauszufinden, wo sie ist und sie sicher nach Hause zu bringen. Und sie wissen, dass sie das nicht alleine schaffen können, sondern Hilfe brauchen. Die Hilfe der Polizei, die kurz nach dem Anruf von Heathers Mutter bereits beim Haus der Familie eingetroffen ist. Der Beamte unterhält sich zunächst mit Heather. Diese berichtet erneut von dem Morgen, von ihrer besten Freundin, die nur kurz die Pflanzen gießen wollte und dann verschwand. In der Zwischenzeit hatte Heather mit einigen der Nachbarn gesprochen, in der Hoffnung, dass jemand vielleicht etwas beobachtet hätte. Und tatsächlich konnte sie einen Nachbarn ausfindig machen, der Kara gesehen hat. Der Nachbar wird zum Gespräch gebeten und gibt kurz nach Heather seine Beobachtung zu Protokoll. Er hatte Kara im Vorgarten gesehen, hatte bemerkt, dass neben ihr ein Mann stand und die beiden gemeinsam in seinen Wagen gestiegen sind. Es war ein auffälliges Auto, ein grüner Pontiac Transam, ein sportlicher Wagen, der definitiv Aufmerksamkeit erregt hatte. Aber neben dem Wagen schien sonst nichts auffällig an dieser Situation. Kara hatte sich nicht gewehrt, sah ganz ruhig aus, als sie in den Wagen stieg. Für ihn wirkt es so, als ob sie den Mann kennen würde. Er hatte sich überhaupt nichts dabei gedacht, als er diese Situation beobachtete. Die Beamten notieren diese Beobachtung und beginnen zu grübeln. Eine Teenagerin, die scheinbar freiwillig in das sportlich aussehende Auto eines Mannes gestiegen ist. Ein junges, wildes Mädchen, das Abenteuer liebt. Wie oft hatte die Polizei derartige Meldungen erhalten, hatte mit Familien und Freunden gesprochen, die beteuerten, dass eine vermisste Person niemals freiwillig verschwunden wäre und genau das letztendlich passiert ist. Teenager, die ausbüchsen, die sich keine Gedanken machen und nach ein paar Stunden unversehrt auftauchen, sind fast an der Tagesordnung. Immer weiter verfestigt sich der Eindruck der Polizei, dass es sich bei Kara um genau so einen Fall handeln muss. Als man Deborah fragt, ob Kara einen Grund hätte auszureißen, ist sie sichtlich schockiert. Ihre Tochter? Auf keinen Fall. Sie hatte doch schon beschrieben, was Kara für ein Mensch war, ein liebevolles Mädchen, das niemals zugelassen hätte, dass sie sich derartige Sorgen um sie machen. Können Sie Kara noch mal für uns beschreiben? Wie sieht sie aus? fragen Sie die Polizisten. Sie ist blond, blauäugig, ist etwa 160 groß, schmal gebaut. Soweit ich weiß, hatte sie Shorts an und ein lockeres T-Shirt, fasst Deborah zusammen. Die Polizisten notieren diese Details, füllen eine Vermisstenanzeige aus, halten fest, dass ein 15-jähriges Mädchen namens Kara Robinson von zu Hause davongelaufen ist, dass es keine Hinweise auf ein Verbrechen gibt. Für Deborah gibt es nun nichts mehr zu tun, erklären sie ihr, nachdem die Anzeige ausgefüllt ist. Sie soll nach Hause fahren, soll auf einen Anruf von Kara warten. Sie würde ganz sicher anrufen. Deborah folgt dieser Anweisung widerwillig, bleibt alleine zurück, mit ihren Gedanken, mit den Sorgen, mit der Erinnerung an den Bericht, den man ihr gezeigt hatte. Ausgerissenes Mädchen, ihre Kara? Niemals. Und doch hofft Deborah, dass sie sich irrt, dass Kara jeden Moment anrufen wird, dass sie sie abholen kommen soll, dass sie wirklich unachtsam war und jetzt nach Hause kommen möchte. Debra hofft so sehr, dass sie noch einmal die Stimme ihrer Tochter hören kann und ihre schlimmsten Befürchtungen nicht eintreten. Ein Wunschdenken, von dem Debra weiß, wie unwahrscheinlich das ist. Weil ihr nichts anderes übrig bleibt, starrt sie nur noch auf die Wand vor sich und wartet. Auch wenn sie nicht weiß, worauf. Als schließlich Caras Vater Ron bei ihr eintrifft, steht auch ihm die Sorge ins Gesicht geschrieben. Er versteht nicht, was passiert ist. Weiß nicht, was er tun soll. Sie können doch nicht einfach nur da sitzen. Caras Freund Chris hatte sich bereits auf die Suche nach dem grünen Wagen gemacht, aber ohne Erfolg. Und die Polizei? Was tun die überhaupt? Nichts, weil sie denken, dass Cara freiwillig gegangen ist? Ron kann das nicht glauben, versucht den Ansprechpartner der Polizei auf seinem Handy zu erreichen und landet jedes Mal wieder auf der Mailbox. Wo ist seine Cara? Sein kleines Mädchen? Geht es ihr gut? Wird er sie jemals wiedersehen? Er wird sie beschützen, wird sie nach Hause bringen, ist überzeugt davon. Ron bleibt optimistisch. Deborah hingegen ist niedergeschlagen, hat das Gefühl, dass das hier kein gutes Ende nehmen würde. Erschöpft bleibt sie auf der Couch neben dem Telefon sitzen, wartet auf das Klingeln, wartet und wartet, bis ihr irgendwann die Augen zufallen. Am nächsten Morgen in der Polizeistation in Richland County, etwa 20 Meilen von Lexington entfernt. Es ist ein ruhiger Morgen in der Kleinwache. Neben den Tippgeräuschen der Kollegen und Kolleginnen im Büro nebenan und dem gelegentlichen Klingeln eines Telefons ist es ziemlich still. So still, dass Polizist Kevin Pate die vorsichtigen Schritte bereits hören kann, bevor er die kleine Gestalt auf dem Flur überhaupt sieht. Ohne von seinem Schreibtisch aufzustehen erhebt er die Stimme, fragt, ob er der Person helfen könne. Die Gestalt dreht sich zu ihm um, betritt sein Büro und hebt ihre Arme. An einem zierlichen Handgelenk befinden sich schwarze Plüschhandschellen. Es ist ein junges Mädchen in einem großen T-Shirt, das vor ihm steht, die ganz ruhig und gefasst zu sprechen beginnt. Mein Name ist Kara Robinson. Ich wurde entführt und konnte fliehen. 18 Stunden zuvor. Karas Füße werden von dem weichen, grünen Rasen gekitzelt. Die Sonne blendet sie in den Augen, als sie nach dem Wasserschlauch greift und diesen aufdreht. Kleine Wasserperlen sammeln sich auf den Blättern der Blumen, tunken sie ein und schenken ihnen die Flüssigkeit, die sie an einem heißen Sommertag wie diesem dringend gebrauchen können. Während dieser doch sehr monotonen Aufgabe schaut sich Cara gedankenverloren um, als ihr Blick an einem Auto hängen bleibt. Ein grüner Transam fährt die Straße entlang. Was ein cooles Auto, denkt Cara. So ein Wagen hätte sie auch gerne mal. Ein schnittiges Modell, das sie bereits von Freunden der Familie kennt. Der Wagen fährt langsam an ihr vorbei und damit richtet Kara ihren Fokus wieder auf die Pflanzen vor ihr. Es dauert nicht lange, bis genau dieses auffällige Auto wieder in ihren Blickwinkel gelangt und diesmal sogar auf die Auffahrt neben ihr fährt. Ein Mann mittleren Alters steigt aus dem Wagen. Er hält etwas in den Händen, das fällt Kara sofort auf. Er steuert direkt auf sie zu, kommt ihr immer näher, bleibt dann aber mit genug Abstand zu ihr stehen. Nun kann Kara auch erkennen, was er da in den Händen hält. Es ist ein Stapel Zeitschriften. Sind deine Eltern da? fragt der Mann. Ich wohne nicht hier, das ist das Haus meiner Freundin, erklärt Kara. Sind ihre Eltern zu Hause? Nein, ihre Mutter ist auch nicht da. Eigentlich weiß Kara, dass diese letzte Aussage vielleicht keine gute Idee war. Sie weiß, dass man unbedingt vermeiden soll, preiszugeben, dass man alleine ist, wenn ein Fremder auf dich zugeht. Davor wird man ja schließlich immer wieder gewarnt. Aber wenn sie diese Tipps und Hinweise erhalten hat, dann hatte sie sich die Situation, vor der man sie da warnt, irgendwie anders vorgestellt. Sah einen ekligen, schmierigen Mann vor sich, der alle Alarmglocken hochgehen ließ. Diese Situation wirkte überhaupt nicht gefährlich. Der Mann sieht freundlich aus, hat ein sympathisches Lächeln, steht mit genug Abstand zu ihr. Das ganze Gespräch passiert so schnell, sie hat nicht mal für den Bruchteil einer Sekunde darüber nachgedacht, welche Worte da ihre Lippen verlassen. Der Mann, der zuvor so bemüht war, genug Abstand zwischen sich und Kara zu bringen, tritt nun einen Schritt auf sie zu. Die Hand mit den Zeitschriften gleitet nach vorne. Kann ich die dann bei dir lassen? Kara nickt und der Mann bewegt sich einen weiteren Schritt nach vorne. Erst jetzt, in dieser millisekundenlangen Interaktion, beginnt Kara ein ungutes Gefühl zu bekommen. Statt den Zeitschriften in der Hand, spürt diese nämlich kaltes Metall an ihrem Hals. Der Mann hat eine kleine Waffe gezogen, so klein, dass diese fast vollständig von seiner Hand verdeckt werden kann. Von außen muss es so aussehen, als ob er lediglich einen Arm um sie legt. Wenn du jetzt schreist, schieß ich, flüstert der Mann in Caras Ohr. Seine Stimme bleibt ruhig, erhebt sich nicht, steht in direktem Kontrast zu Caras Herz, das so schnell schlägt wie noch nie zuvor. Der Mann schiebt sie vorsichtig in Richtung Auto, öffnet die Tür der Rückbank und deutet nach innen. Auf den Sitzplätzen steht ein Plastikcontainer, der die gesamte Breite der Sitzbank einnimmt. Da rein. Wieder diese ruhige Stimme. Kara folgt der Anweisung, steigt zuerst mit den Füßen in das Plastikbehältnis und legt ihren Oberkörper und ihre Arme seitwärts daneben. In der Embryonalstellung liegt Kara einfach nur da. Der Mann legt den Deckel des Behältnisses vorsichtig auf, schließt die Tür und setzt sich hinters Steuer. Der Motor springt an und Kara spürt, wie sich der Wagen aus der Ausfahrt bewegt. Sie wehrt sich nicht. Sie schreit nicht. Der Schock, den diese Situation ausgelöst hat, hat bei ihr zu einer Freeze-Reaktion geführt. Sie hatte darüber nachgedacht, ob es eine Möglichkeit gäbe, zu rennen, nach Hilfe zu rufen. Aber sie konnte nicht. Sie konnte nicht fliehen, konnte nicht kämpfen. Ihr Körper entschied, sich einzufrieren, zu gehorchen, in den Wagen zu steigen, ohne einen Mucks von sich zu geben. Und während es zunächst nur ihre körperliche Reaktion war, die zu Eis wurde, beginnen nun auch ihre Emotionen es ihrem Körper gleich zu tun. Wie ein Schalter, der umgelegt wird, entscheidet sich Caras Körper dafür, nicht mehr fühlen zu wollen. Keine Angst, keine Sorge, kein Zweifel. Alles fühlt sich dumpf an, wie mit einem Schleier belegt. Dafür sind ihre Gedanken so scharf wie noch nie. Wie ein Mantra beginnt die Stimme in ihrem Kopf immer wieder dieselben Sätze und Worte zu wiederholen. Du wirst das überleben, du wirst fliehen. Beobachte, lausche, merke dir jedes Detail. Kara weiß, dass diese Situation gefährlich ist. Sie weiß aber auch, dass sie die einzige Person ist, die sich selbst retten kann. Und dass sie das kann, weiß sie auch. Da ist kein Zweifel in ihr. Sie weiß, sie wird diesem Mann entkommen. Und wenn dieser Moment eintrifft, will sie alles gegen ihn in der Hand haben. Sie beginnt Beweise zu sichern, mental, wie Fotos, die sie mit den Augen knipst und dann abspeichert. Das allererste Foto ist die Seriennummer des Behältnisses, in dem sie sich befindet. Auf einem Sticker findet sie eine Anreihung von Zahlen und Buchstaben, die sie in diesem Moment in ihrem Gedächtnis abspeichert. Sonst gibt es nur wenig zu sehen. Also beginnt Kara sich auf die Bewegungen des Wagens zu konzentrieren. Vielleicht könnte sie sich so den Weg einprägen? Könnte sich merken, wie oft der Wagen abbiegt, wie sich der Untergrund anhört, auf dem sie fahren? Nach einer Weile merkt Kara, wie der Wagen an Tempo verliert, sich zur Seite bewegt und letztlich stehen bleibt. Licht fällt auf die Rückbank und leuchtet durch die Stütze zwischen Deckel und Box. Als der Deckel angehoben wird, blickt sie ihrem Entführer tief in die Augen. Wieder macht sie keinen Laut. Auch nicht, als der Mann beginnt, ihre Füße mit einem Seil zusammenzubinden und ihr Handschellen anlegt. Kara sagt nichts. Erst als der Mann ihr einen Knebel in den Mund drückt, diesen hinter ihrem Kopf befestigt und sie bittet so laut, wie es nur geht, zu schreien, folgt sie dieser Anweisung und macht erste Laute. Sie blickt hoch. Er scheint zufrieden zu sein. Das verrät sein Lächeln auf den Lippen. Das Adrenalin fließt durch Caras Körper, schärft ihre Sinne immer weiter. Niemand hat ihr erklärt, wie man sich in einer solchen Situation verhält. Wieso sollte man auch? Auf so eine Situation wird man nicht vorbereitet. Zu grausam die Vorstellung. Und doch verfolgt sie einen Plan, der sich für sie von Anfang an richtig anfühlt. Als ob man ihn mit ihr zuvor zigmal durchgegangen wäre. Dabei ist es der Körper, der handelt. Die Stimme in ihrem Kopf, die ihr Befehle zuruft. Kooperiere, bleib ruhig, beobachte, plane deine Flucht. Nach wenigen Minuten der Weiterfahrt bleibt der Wagen ein weiteres Mal stehen, diesmal am Ziel angekommen. Kara spürt, wie der Behälter, in dem sie sich befindet, von der Rückbank gehoben wird und dann über Asphalt gezogen wird und irgendwann zum Stehen kommt. Dann hört Kara nichts mehr. Es ist ruhig. Sie spürt keine Bewegung. Und dann sieht sie ihn. Über sich stehend, den Deckel in der Hand haltend. Das erste Geräusch, das sie in seiner Wohnung vernimmt, ist seine Stimme. Wenn du mir versprichst, nicht zu schreien, kein Laut zu machen, nehme ich dir den Knebel aus dem Mund und die Fesseln ab. Kara nickt, so stark sie nur kann. Und der Mann hält sein Wort, entfernt den Knebel und hilft ihr aus dem Behältnis. Für einen Moment steht Kara einfach nur da, bewegt sich nicht. Aber ihr Blick beginnt zu schweifen. Der Raum, in dem sie nun steht, scheint das Wohnzimmer zu sein, denkt sie. Ihr Blick fällt auf eine alte Couch, ein Fernseher und eine Lampe auf einem Beistelltisch. Ein ganz normaler Raum, wären da nicht die vielen Tierkäfige, die überall verteilt sind. Sie sieht ein Terrarium mit einer Eidechse, ein Käfig für ein Meerschweinchen, Fische, mindestens einen Vogel kann Kara sehen. Noch bevor sie sich weitere Details einprägen kann, bittet der Mann, sie ins Schlafzimmer zu treten. Kara folgt ihm, betrachtet auch diesen Raum ganz genau, setzt sich dann auf das Bett, über dem ein Stoffbild mit einem Wolf angebracht wurde. Ich werde dir jetzt die Regeln erklären. Die wichtigste Regel zuerst. Ich werde immer eine Waffe in meiner Nähe haben. Wenn du dich falsch verhältst, wird das Konsequenzen für dich haben. Wenn du dich gut benimmst, gibt es Belohnungen. Eine weitere wichtige Regel. Solange du hier bist, wirst du mich Daddy nennen. Verstanden? Kara nickt. Danach greift der Mann nach Stift und Notizbuch und beginnt Kara Fragen zu stellen über ihre Familie, ihren Alltag, ihre Hobbys, ob sie einen Freund hat, ob sie glaubt, dass sie jemand vermissen würde. So sehr ihr Körper versucht hatte, die Emotionen beiseite zu schieben, sie nicht zuzulassen, sind es diese Fragen, die ihr die Tränen in die Augen treiben. Sie hatte nicht geweint bis zu diesem Zeitpunkt. Alles war eingefroren. Aber diese Fragen, die Gedanken an ihre Liebsten, die Vorstellung, sie nie wiedersehen zu können, das ist nichts, was sie ignorieren kann. Sie müssen sich so unglaubliche Sorgen machen, denkt sie. Sie denkt an ihre Gesichter, die Umarmungen, die letzten Worte, die sie zueinander gesprochen haben. Wird sie sie wirklich nie mehr wiedersehen? Könnte das hier das Ende sein? Eine weitere dicke Träne kullert über ihre Wange. Als der Mann in ihr Gesicht sieht und die nächsten Worte spricht, wird aus der tiefen Trauer, die Kara empfindet, blanke Panik. Leg dich hin. Ihr Körper wird steif. Es ist nicht so, dass sie überrascht ist, diese Worte zu hören. Sie wusste, dass das passieren würde. Wusste es ab dem Zeitpunkt, als der Mann sie in sein Auto schob. Männer entführen Kinder nicht, ohne sie zu missbrauchen. Das war einer ihrer ersten Gedanken. Sie wusste, dass dieser Moment kommen würde. Und als er diese Worte sagt, weiß sie, dass es jetzt soweit ist. Nachdem Kara sich auf das Bett legt, wird sie mehrmals von ihrem Entführer vergewaltigt. Dabei fühlt es sich für sie so an, als ob sie gar nicht in ihrem Körper wäre. Als ob das, was der Mann da tut, jemand anderem zustößt, nicht ihr. Es ist so, als ob sie ihren Körper verlassen hat. Nichts spürt, stattdessen jedoch weiter die Stimme in ihrem Kopf vernimmt, die ihr ihre Option aufzählt. Sie kann entweder tun, was der Mann von ihr will, ruhig sein, fliehen und überleben. Oder sie kann kämpfen, sich wehren, aber womöglich mit ihrem Leben bezahlen. Als Kara ihren Kopf zur Seite legt, fällt ihr Blick auf die Waffe auf dem Nachttisch. Sie überlegt für einen kurzen Moment, ob sie sich für die zweite Option entscheiden soll. Danach greifen, schießen, davonrennen. Aber wie wahrscheinlich wäre es, dass sie diesen Kampf gewinnt? Sie, ein 15-jähriges Mädchen und er, ein erwachsener Mann. Nein, entscheidet Kara und denkt wieder an das Mantra, das sie bereits unterbewusst im Auto verinnerlicht hatte. Sie würde ruhig bleiben, solange sie kann, würde Informationen sammeln, und dann würde sie fliehen. Irgendwann werden diese Gedanken von einer Stimme durchbrochen. Keiner Stimme in ihrem Kopf, sondern von dem Mann, der sie da missbraucht hat. Sie würden nun duschen gehen, erklärt er. Und Kara gehorcht, steht auf, folgt ihm ins Bad. Nutzt jede Chance mehr, über den Mann herauszufinden. Im Badezimmer fällt ihr Blick auf eine Dose Haarspray, dann auf Darmhygieneprodukte und eine Bürste, die voller langer roter Haare ist. Hier muss also auch eine Frau leben, schlussfolgert Kara. Eine seltsame Vorstellung, wenn sie genau darüber nachdenkt. Sie weiß nicht warum, aber irgendwas löst dieser Gedanke in ihr aus. Vielleicht verändert er das Bild von ihrem Entführer? Nachdem sie das Bad verlassen, setzen sich beide auf die Couch. Kara beginnt ein Gespräch, stellt eine Frage nach der anderen, versucht Informationen aus ihrem Gegenüber herauszulocken, ohne dass dieser Verdacht schöpft. Es soll sich wie ein freundschaftliches Gespräch anfühlen, nicht wie ein Verhör. Sie möchte sein Vertrauen gewinnen. Etwas, das ihr zu gelingen scheint. Zumindest wird er immer lockerer, gibt Details seines Lebens preis und erzählt sogar von seinem Plan und wie diese Tat hier enden würde. Er würde Kara freilassen, würde sie irgendwo aussetzen und sich dann davon machen. Von jeder Aussage macht Kara mentale Notiz. Sie darf das alles nicht vergessen. Das hier ist wichtig. Jedes noch so kleine Detail kann wichtig sein. Nach diesem Gespräch entscheidet der Mann, dass es Zeit zum Abendessen wird. Als Kara dankend ablehnt, ihrem Entführer dennoch in die Küche folgt, wird sie ermahnt. Sie würde noch eine ganze Weile hier bleiben, sie muss irgendwann mal was essen. Er erinnert sie außerdem daran, dass es sonst Konsequenzen haben würde. Kara versteht, aber sie hat einfach keinen Hunger. Vielleicht später. Und vielleicht könnte sie ihm ja helfen? Gibt es etwas, das sie für ihn tun kann? Ein weiterer Versuch, sich mit ihm gutzustellen. Teil von Karas Plan. Er muss ihr vertrauen, dann wird er Fehler machen. Das weiß sie, ganz sicher. Der Mann deutet auf einen Besen in der Ecke. Sie kann in der Zwischenzeit ja die Küche fegen. Kara zögert nicht, greift nach dem Besenstiel und widmet sich dem Boden. Ihr Blick ist dabei aber auf ihre Umgebung fokussiert. Die perfekte Aufgabe, um sich mal etwas umzusehen, denkt sie. Unauffällig natürlich. Am Kühlschrank entdeckt Kara Notizen sowie einen Magneten, der von einer Zahnarztpraxis stammt. Sie prägt sich den Namen ein, speichert es wieder ab. Danach setzen sich beide wieder auf die Couch. Der Mann schaltet die Nachrichten ein. Mal schauen, ob dich jemand vermisst, sagt er lächelnd. Aber Berichterstattung über Caras Verschwinden sucht man vergeblich. Mit keinem Wort wird sie erwähnt. Ein klarer Fall für ihren Entführer, der damit die Antwort auf seine Frage gefunden zu haben scheint. Scheint also nicht der Fall zu sein. Aber Cara weiß, dass er falsch liegt. Weiß, dass gerade mal ein paar Stunden vergangen sind. Sie hat nicht erwartet, ihr Bild in den Nachrichten zu sehen. Aber sie weiß, wie sehr ihre Familie in diesem Moment leiden muss. Ihre Freunde und Freundinnen. Natürlich vermissen sie sie. Natürlich wissen sie, dass ihr etwas zugestoßen ist. Daran hat Kara keinen Zweifel. Denn sie sind die größte Motivation für sie zu überleben. Der Grund, warum sie überleben muss. Um sie alle wiederzusehen. Um sie nochmal in den Armen zu halten. Sie muss überleben, weil sie ein Leben mit diesen Menschen führen will. In den nächsten Stunden, die vergehen, wird Kara noch mehrmals vergewaltigt. Außerdem soll sie sich pornografisches Material anschauen und beschreiben, was sie dort sieht. Das alles lässt sie über sich ergehen. Still, ohne Widerworte. Sie fleht nicht, sie bettelt nicht. Sie tut Dinge, die sie so zuvor noch nie in ihrem Leben getan hat. ist erschüttert dabei. Weint, leise, nicht hysterisch, wenn sie Worte in den Mund nimmt und Handlungen beschreibt, von denen sie nicht viel versteht. Sie ist 15 Jahre alt, ein Kind, das diesen Tag eigentlich am See verbringen wollte. Stattdessen ist sie gefangen in der Hölle. In einem Albtraum, von dem sie ganz genau weiß, dass alles daran real ist. Am Abend deutet der Mann dann wieder aufs Schlafzimmer. Auf dem Bett hat er den Plastikcontainer positioniert, in dem Kara Platz nehmen soll. Er müsste kurz telefonieren, erklärt er. In derselben Position wie zuvor quetscht sich Kara in das Behältnis und bekommt wieder den Knebel in den Mund. Aber diesmal ist alles anders. Kara kann nicht ruhig bleiben. Sie bekommt keine Luft, bekommt Panik. Ihr Herz schlägt immer schneller. Tränen fließen über das ganze Gesicht. Zum ersten Mal an diesem Tag hat sie das Gefühl zu sterben. Als der Mann den Deckel hebt und in ihr angstverzerrtes Gesicht blickt, sieht Kara zum ersten Mal eine andere Seite in ihm. Eine wütende, aggressive Seite. Zuvor war er ihr immer nett vorgekommen. Eine seltsame Beschreibung, wenn man bedenkt, was er ihr da angetan hat. Aber so fühlte es sich für sie an. Er war nicht gemein zu ihr, nicht bösartig, wie man sich einen solchen Verbrecher vorstellt. Er war ruhig und nett eben. Jetzt fehlte von diesen Attributen jede Spur. Was ist los? zischt er ihr entgegen, während er den Knebel aus ihrem Mund entfernt. Ich, ich kann nicht atmen. Ich halte das nicht aus hier drin. Die Aggressivität verschwindet aus seinem Blick. Er hilft ihr aus der Box, setzt sie aufs Bett und befiehlt ihr, dort zu bleiben. Als er das Schlafzimmer wieder betritt, hält er ein Glas mit einer blauen Flüssigkeit bereit, sowie eine kleine, kreisrunde Tablette. Ein Beruhigungsmittel, das ihr gegen die Angst helfen soll, sagt er. Kara spült das Medikament mit dem blauen Gatorade runter und spürt, wie sich die Wirkung in ihrem Körper entfaltet. Als es Zeit wird, ins Bett zu gehen, fühlt sie sich wie gelähmt. Vielleicht von den Geschehnissen der letzten Stunden oder auch von dem Medikament. Ihre Füße werden wieder mit einem Seil verknotet und dieses dann um den Bettrahmen befestigt. Die schwarzen Plüschhandschellen werden an ihren Handgelenken festgemacht und dann mit einem Karabinerhaken ebenfalls am Bett befestigt. Es dauert nicht lange, dann fallen Caras Augen zu und sie schläft ein. Das passiert ganz automatisch. Jeder Versuch, sich dagegen zu wehren, ist gescheitert. Als sich ihre Augen irgendwann wieder öffnen, fällt ihr Blick auf das Fenster. Ein kleiner Sonnenstrahl schummelt sich durch die zugezogenen Gardinen. Er ist so fein, so sanft, dass die Sonne erst vor kurzem aufgegangen sein kann. Neben ihr schläft der Mann, der ihr so viele grausame Dinge angetan hat. Dinge, mit denen jetzt Schluss sein wird. Es ist ein plötzlicher Gedanke, der aber so laut in ihrem Kopf dröhnt, dass er nicht zu ignorieren ist. Jetzt. Jetzt ist deine Chance. Jetzt musst du gehen. Sie schaut sich um, beobachtet, wie sich der Brustkorb des Mannes neben ihr ganz langsam auf und ab bewegt. Er schläft noch. Sie weiß, dass es jetzt schnell gehen muss. So eine Chance bekommt sie womöglich nicht nochmal. Sie denkt nach. Das Erste, was sie tun muss, ist, sich von den Handschellen zu befreien. Vorsichtig dreht sie ihren Kopf und begutachtet den Haken. Es ist einer zum Aufschrauben. Sie versucht es erst mit ihren Fingern, danach mit ihren Zehen. Es klappt. Vorsichtig dreht sie an der Schraube des Karabinerhakens, bis es ihr gelingt, diesen vollständig öffnen zu können. Mit den Händen, die zwar nicht länger am Bett befestigt sind, aber immer noch Handschellen an sich tragen, gelingt es ihr dann, auch die Fesseln von ihren Füßen zu lösen. Alles passiert so schnell, fast so schnell wie der Herzschlag, den sie verspürt. Sie hält die Luft an, dreht sich zur Seite. Ihre nackten Füße berühren den Boden. Jede Phase ihres Körpers ist angespannt. Dann tritt sie auf sucht zunächst nur mit ihren Blicken nach ihrer Hose, bahnt sich in Gedanken bereits den Weg zu ihr, nachdem sie sie lokalisiert hat. Mit so wenig Schritten wie möglich beginnt Kara die erste Etappe ihrer Flucht. Bevor sie nach ihrer Hose greifen kann, quetscht sie ihre Hand durch die Handschelle, zieht sich die Hose an und schaut immer wieder auf die Bettseite ihres Entführers, um sich zu vergewissern, dass er noch schläft. Sie hat es soweit geschafft. Jetzt nur noch die Tür. Dann ist sie frei. Als ihr Blick in den Eingangsbereich, den man vom Schlafzimmer aus sehen kann, fällt, sieht sie dort ihren Endgegner. Die Tür. Sie ist doppelt verschlossen, verbarrikadiert mit einer Schranktür, die gegen die Tür gelehnt wurde. Sie hat nur diese eine Chance. Wie auch immer sie hier rauskommen möchte, es würde nicht leise geschehen. Das wird ihr klar. Ihre einzige Chance ist, den Lärm zu bündeln, einen Knall zu provozieren, der den Mann zwar wecken wird, ihr aber einen Vorsprung bietet. Ihr Herz rast. Das Adrenalin durchflutet ihren Körper. Sie legt die Hand an den Knauf, zählt innerlich bis drei. Eine Chance. Schließt erst die Tür auf, schiebt dann mit einem Ruck die Schranktür zur Seite und rennt. Rennt so schnell sie nur kann. Rennt mit einer Kraft, von der sie nicht wusste, dass sie in ihr steckt. Sie blickt nicht zurück. Kein einziges Mal. Sie rennt nach vorne. Das ist ihre einzige Chance. Ihre einzige Möglichkeit zu überleben ist zu rennen. Sie rennt aus dem Apartment, rennt über einen Weg, dann über einen Parkplatz, wo sich ein Auto gerade auf dem Weg in Richtung Straße macht. Sie rennt vor den Wagen, zeigt auf ihr Handgelenk, auf dem immer noch die Handschelle befestigt ist. Ihre Augen sind aufgerissen. Dann spricht sie. Ich wurde entführt, bitte helfen Sie mir. Die beiden Männer im Auto schauen Kara verblüfft an. Was sollen wir tun? Bringt mich zur Polizei, bitte. Die Männer nicken. Kara steigt in den Wagen, schließt die Tür hinter sich und realisiert, dass sie es geschafft hat. Sie ist in Sicherheit. Sie hat überlebt. Sie ist geflohen. Die Männer folgen ihrem Wunsch und bringen sie zur nächstgelegenen Wache in Richland County. Dort, wo Kara vor Kevin Page stand, ihm die Handschein präsentierte und dieser sie dann schließlich zu einem Detective bringt, dem sie davon berichtet, was in den letzten 18 Stunden passiert ist. Detective Sinyard hört ihr zu und kann gar nicht glauben, was sie ihm da berichtet. Nicht, weil er ihr nicht glaubt, sondern weil das einfach unmöglich erscheint. Entführungsfälle, in denen ein böser Mann aus dem Nichts auftaucht und ein Mädchen am helllichten Tag entführt, sind mehr als selten. Eher, das Stoff aus dem Horrorfilme gemacht werden. Nicht die Realität, wer sie aus seinem Berufsalltag kennt. Aber genau so eine Geschichte erzählt Kara ihm. Und nicht nur das. Sie konnte diesem bösen Mann entkommen, konnte fliehen. Das ist unglaublich. Er hatte wie in Schockstarre ihren Erzählungen gelauscht. Etwas, das Kara zunächst als Desinteresse interpretiert hatte und fast wütend darüber wurde, wie teilnahmslos er einfach nur da saß. Glaubte er ihr nicht? Nahm er sie nicht ernst? Eine Fehleinschätzung, wie Kara feststellen würde. Er nahm sie sehr ernst, glaubte ihr jedes Wort. Er war einfach schockiert. Aufgebracht darüber, was Kara durchstehen musste. Beeindruckt von der Ruhe, die sie ausstrahlte und der Genauigkeit, mit der sie jedes noch so kleine Detail wiedergeben konnte. Die Ermittlungen werden für einen kleinen Moment zur Seite geschoben. Die erste Amtshandlung ist etwas viel Wichtigeres. Es ist der Griff zum Telefon, das Tipp meiner bekannten Telefonnummer, der von Caras Mutter. Als Deborah erfährt, dass Kara im Polizeirevier ist, kann sie es kaum glauben. Tränen ersticken ihre Stimme. Immer wieder fragt sie, ob es wirklich ihre Cara ist, ob es ihr gut geht. Beide Fragen kann Detective Sinyard bejahen. Während sie auf Caras Mutter warten, möchten sie die Zeit nutzen, um das Apartment des Täters ausfindig zu machen. Jetzt, wo die Erinnerungen noch am frischesten sind. Detective Sinyad fragt, ob Cara dazu bereit wäre oder ob sie lieber warten möchte. Aber Cara will, will es jetzt tun hat sich nicht umsonst so viele Details gemerkt, hat nicht umsonst die Männer darum gebeten, sich zu merken, aus welcher Richtung sie kamen. Sie will herausfinden, wer der Mann ist. Gar kein so leichtes Vorhaben, wie sich rausstellen wird. Die Apartments sind sich unglaublich ähnlich. Die beiden Männer, die Kara angesprochen hat, sind sich nicht sicher, woher sie genau kam. Und auch Kara ist sich nicht mehr sicher. Während sie und der Detective auf dem Gelände des Komplexes stehen, entdecken sie einen Mann auf einem Golfkart. Sie winken, rufen ihn zu sich. Als sich herausstellt, dass er der Gebäudemanager ist, wirkt das wie ein Sechser im Lotto. Kara beginnt den Mann zu beschreiben. Das Apartment nennt die Tiere, die dort gehalten werden. Es muss ein Mann sein mit einer Partnerin und die hat lange rote Haare, sagt sie. Der Manager nickt. Er weiß sofort, wessen Apartment sie meinen und führt die Polizisten in das Apartment 301. Für Kara ist es nun aber Zeit, zurückzukehren. Aufs Revier, wo ihre Mutter bereits auf sie wartet. Am Telefon hatte man ihr gesagt, dass es Kara gut geht. Und irgendwie stimmt das auch. Sie ist gesund, steht auf beiden Beinen, ist die ganze Zeit stark geblieben. Auch als sie durch die Tür geht. Erst als ihr Blick, den ihrer Mutter trifft, sie auf sie zueilt, in ihren Armen verschmilzt, wird klar, dass nicht alles gut ist. Dass sie ein 15-jähriges Kind ist, das grausame Dinge durchlebt hat. Sie hat ihre Emotionen unter Kontrolle. Sie hat sie verdrängt. So gut sie konnte. In diesem Augenblick sind sie wie eine Lawine, die unaufhaltsam über Kara einbrechen. Ihre Knie werden schwach, ihre Wangen nass von den Tränen, die sie vergießt. Die nächsten Stunden wird Kara mit ihrer Mutter im Krankenhaus verbringen. Dort wird sie gründlich untersucht und ein Rape-Kit wird zusammengestellt. In der Zwischenzeit schauen sich die Polizisten in Apartment 301 um. Vorsichtig haben sie den Raum betreten, schließlich ist ihnen ja nicht klar gewesen, ob der Mann möglicherweise noch im Inneren sein könnte. Aber, wie zu erwarten, fehlt vom Täter jede Spur. Was sie jedoch finden können, sind viele kleine Details, die Cara bereits beschrieben hat. Die Haustiere, die Notizen am Kühlschrank, das Wolfsbild über dem Bett. Das ist ganz sicher die Wohnung, in der Cara festgehalten wurde. Und damit sie für genau diese Wohnung auch einen Durchsuchungsbeschluss erhalten, müssen sie herausfinden, wer der Mann ist, der dieses Apartment sein Zuhause nennt. Während Cara mit ihrer Mutter im Krankenhaus ist, wird ein Polizist zu ihnen geschickt. Notiert sich nochmal jedes Detail, das Cara über den Mann weiß. Als sie gebeten wird, nochmal zusammenzufassen, was er ihr angetan hat, bittet Cara ihre Mutter, den Raum zu verlassen. Deborah kann das zwar verstehen, natürlich ist es für sie das Allerschlimmste mit anzuhören, was man ihrer Tochter da angetan hat, aber gleichzeitig fühlt es sich an wie ein Stich ins Herz. Eine unsichtbare Wand, die Kara aufgebaut hat und die ab diesem Moment zwischen ihnen stehen wird. So froh sie ist, ihre Tochter bei sich zu haben, ist es dieser Augenblick, der ihr eins klar macht. Kara ist nicht mehr dieselbe. Sie ist nicht das fröhliche, 15-jährige Mädchen, das sie noch vor zwei Tagen war. Soll sie wirklich gehen? den Raum verlassen und ihr kleines Mädchen alleine zurücklassen? Caras Blick gibt ihr die Antwort darauf. Sie hat Tränen in den Augen, aber sonst sind da kaum Emotionen. Wenn Kara an das zurückdenkt, was da passiert ist, fühlt sie nichts. Da ist kein Schmerz, kein Leid, überhaupt keine Empfindung. Aber sie weiß, dass es andere verletzen könnte, mit anzuhören, was ihr da widerfahren ist. Und das ist etwas, was sie nicht ertragen kann. Also macht sie zu. Redet nicht mit ihnen darüber. Spricht nur mit den Ermittlern. Nachdem sie schildert, was geschehen ist, zieht der Mann eine Mappe mit sechs Fotos hervor. Es ist ein Line-up. Cara soll bitte auf das Foto deuten, das den Mann zeigt, der sie entführt und vergewaltigt hat. Als sie sein Gesicht auf einem der Bilder entdeckt, gibt es keinerlei Zweifel. Sie muss kein weiteres Foto sehen. Sie ist sich zu 100% sicher. Er. Und kein anderer hat ihr das angetan. Und sie hat recht. Der Mann auf dem Bild ist der Bewohner von Apartment 301. Ein Mann, der einen grünen Transam fährt, der eine Ehefrau hat mit langen roten Haaren. Ein Mann, dessen Namen Cara bis zu diesem Zeitpunkt nicht kennt, der ihr jetzt zum allerersten Mal verraten wird. Der Mann heißt Richard Mark Evans. Es ist ein Mann, der nun dringend gesucht wird und gegen den man nach Caras positiver Identifizierung auch genug in der Hand hat, um sich seine Wohnung einmal genauer anzusehen. Die Ermittler gehen gründlich vor, sehen sich in jedem Raum um, können eine Pistole im Nachtschrank sowie einige Sexspielzeuge sichern. Und dann fällt ihr Blick auf eine Truhe, die neben dem Bett steht und verschlossen ist. Das weckt natürlich das Interesse des Teams, das mit Leichtigkeit das Schloss aufbrechen kann. Und was sie dort vorfinden, lässt das Blut in ihren Adern gefrieren. Umgeben von Spitzenunterwäsche finden sie Stapel von alten Zeitungsausschnitten und Unterlagen. Und die Berichte, die man da scheinbar gesammelt hat, werfen ein neues Licht auf den Mann, den sie da suchen. Es sind nämlich nicht irgendwelche Berichte. Es geht um Mordfälle. Mordfälle aus Spotsylvania, Virginia, die bis zu diesem Zeitpunkt ungelöst blieben. Sechs Jahre zuvor. Es ist der Herbst 1996. Die Schule hat gerade erst wieder angefangen und die Schülerinnen und Schüler müssen sich von den Sommerferien verabschieden. Die 16-jährige Sophia Silva fährt normalerweise immer mit ihrer besten Freundin nach Hause. An diesem Tag hat diese jedoch keine Zeit und eine Klassenkameradin springt ein. Es ist eine fröhliche Autofahrt. Sophia strahlt über beide Wangen, zeigt, wenn sie lächelt, immer ihre Zähne, auf denen sich eine feste Zahnspange befindet. Ihre dunklen Locken wehen im Wind, während sie so ausgelassen mit ihrer Freundin tratscht. Zu Hause angekommen, entscheidet Sophia, ihre Hausaufgaben auf der Terrasse zu machen. Es ist ein so schöner Tag, noch ein letztes Mal Sonne tanken, bevor der Abend einbricht. Als ihre Schwester Pam sich zu ihr gesellen möchte, fehlt von Sophia jedoch jede Spur. Ihr Heft liegt noch immer auf der Veranda, ihre Limo mit Traubengeschmack steht daneben. Fast so, als ob Sophia nur kurz entschieden hätte, eine Pause einzulegen oder auf Klo zu gehen. Aber Sophia ist nicht im Haus, nicht bei Freunden oder Freundinnen, sie ist verschwunden. Und niemand kann sich erklären, was passiert sein könnte. Pam war im Inneren des Hauses und sie hat nichts gehört. Kein Auto, kein Gespräch. Und dass Sophia weglaufen würde? Undenkbar. Aber wer würde ihr etwas antun wollen? Sie hatte keine Feinde. ist ein fröhliches Mädchen, gut gelaunt, liebt es, Sport zu machen. Ihre Lieblingsfarbe war lila. Ihre Nägel hatte sie an diesem Tag voller Stolz in dieser Farbe getragen. Die Polizei nimmt eine Vermisstenanzeige auf. Wie auch bei Cara geht man in diesem Fall zunächst von einer Ausreißerin aus. Aber je mehr Tage vergehen, umso unwahrscheinlicher scheint das. Ihre Liebsten beten jeden Tag, dass Sophia wieder auftaucht, dass es ihr gut geht. Fünf Wochen nach ihrem Verschwinden herrscht traurige Gewissheit, dass diese Gebete nicht erhört wurden. Ein Spaziergänger verständigt die Polizei, die eine Leiche im Fluss findet. Der Körper wurde in Decken gehüllt und mit Seilen verschnürt. Als die Polizei eintrifft und man die Füße bereits aus der Decke blitzen sieht, fällt ihnen sofort der Nagellack auf. Lila, Nagellack. Genau wie der, den Sophia getragen hat. Eine Autopsie bestätigt, was man bereits vermutet. Es ist Sophia. Eine Todesursache kann man nicht mehr ausmachen. Die Autopsie bestätigt jedoch, dass Sophia sexuell missbraucht wurde. Eine Welt bricht für ihre Familie zusammen. Ihre Freundinnen können nicht fassen, was da passiert ist. Sophia, tot? Sie war so jung, so unschuldig und wurde so brutal getötet. Niemand fühlt sich mehr sicher in Spotsylvania, wird es nicht tun, bis der Verantwortliche gefasst ist. Aber die Monate vergehen und der wahre Täter kann nicht ausfindig gemacht werden. Bis er acht Monate später wieder zuschlägt. Es ist der 1. Mai 1997. Die 15-jährige Kristen und ihre 12-jährige Schwester Katie Lisk steigen aus ihren Schulbussen, genau wie sie es jeden Tag tun, wenn sie den Heimweg antreten. Sie treffen sich an der Haltestelle, warten auf die jeweils andere, um die letzten Meter gemeinsam anzutreten. Die beiden Schwestern gehen durch dick und dünn, auch wenn sie ganz schön unterschiedliche Interessen haben. Kristen liebt es zu tanzen, Katie spielt lieber Basketball. Zu Hause angekommen, rufen sie ihren Vater an, berichten von ihrem Tag, sagen, dass sie nun angekommen sind. Als der Vater am Nachmittag wieder zu Hause anruft und keine seiner Töchter ans Telefon geht, macht er sich Sorgen ruft immer und immer wieder an, klingelt durch, aber ohne Erfolg. Ohne lange darüber nachzudenken, setzt er sich hinters Steuer und macht sich auf den Heimweg. Dort angekommen fällt ihm die Schultasche auf, die auf dem Rasen des Vorgartens liegt. Neben ihr ein aufgeschlagenes Schulbuch. Aber von Katie und Kristen fehlt jede Spur. Er verständigt erst die Mutter der Kinder, danach Freundinnen, Bekannte, wählt letztlich den Notruf, um sie vermisst zu melden. Die Parallelen zu dem Verschwinden von Sophia sind sofort deutlich. Diesmal wird nicht von ausgerissenen Kindern gesprochen, sondern der Ernst der Lage ist sofort klar. Wer auch immer Sophia getötet hat, hat womöglich auch die beiden Schwestern entführt. Und wenn sie jetzt nicht schnell handeln, dann werden die beiden das gleiche Schicksal erleiden müssen wie Sophia. Suchtrupps werden losgeschickt, streifen durch die Wälder von Spotsylvania, suchen nach den Mädchen, jede Ecke wird durchkämmt, ohne Erfolg. Fünf Tage nach dem Verschwinden erhalten die Ermittler einen besorgniserregenden Anruf. Einer, der ihnen wie ein Déjà-vu vorkommt. Ein Mann hat eine ungewöhnliche Beobachtung gemacht. Da schwimmt etwas im Fluss. Es sieht aus wie ein Mensch. Als die Ermittler eintreffen, stellt man fest, dass es sich um zwei Leichen handelt. Zwei junge Mädchen, die später als Katie und Kristen identifiziert werden können. Auch sie wurden sexuell missbraucht. Das FBI wird mit den Ermittlungen betraut und beginnt Beweise zu sichern und Parallelen zwischen diesen beiden Fällen zu ziehen. Man findet Haare und Fasern auf allen drei Leichen, die überprüft werden und letztlich ergeben, dass sie alle drei denselben Ursprung haben. Die beiden Fälle sind also verbunden. Aber wer steckt dahinter? Fünf Jahre wird eine Taskforce ermitteln wird über 12.000 Tipps nachgehen, über 10.000 Tests werden gemacht, DNA wird mit 1,2 Millionen Spuren verglichen und bleibt am Ende ohne ein positives Ergebnis. Eine Belohnung von 150.000 Dollar wird ausgesprochen, für den Hinweis, der zur Festnahme des Täters führt. Man hatte alles versucht und trotzdem nicht herausgefunden, wer Sophia, Katie und Kristen umgebracht hat. Die Ermittler haben die Mädchen adoptiert, haben sie in ihre Herzen geschlossen, haben gelitten, wenn sie wieder enttäuscht wurden. Sie wollten Gerechtigkeit für sie und haben es nicht geschafft, den Täter zu fassen. Bis jetzt. Bis Ermittler in einem anderen Bundesstaat eine Truhe im Schlafzimmer eines Vergewaltigers geöffnet haben und dort Artikel über genau diese Mordfälle finden. Ist das ein Zufall? Interessiert sich dieser Mann einfach für Kriminalfälle? Hat er gar nichts damit zu tun? Wohl kaum. Kara hatte schon bei ihrem ersten Gespräch geäußert, dass sie nicht glaubt, dass sie die Erste sei. Er war viel zu gefasst, zu routiniert, als ob es vor ihr bereits andere Mädchen gegeben hatte. Vielleicht Sophia, Katie und Kristen? Oder sogar noch mehr? Das gilt es nun herauszufinden. Und vor allem geht es darum, den Mann zu fassen, der womöglich für so viel Leid verantwortlich ist. Um herauszufinden, wo Evanitz sich aufhalten könnte, sprechen sie zunächst mit seiner Ehefrau. Die berichtet, dass sie sich mit seiner Mutter und ihrem Neffen in Disney World befindet. Als man ihr versucht zu erklären, weshalb man ihren Ehemann sucht, zeigt sich diese sichtlich schockiert. Sie weiß von nichts, kann sich nicht vorstellen, dass ihr Mann zu solchen Taten in der Lage sei. Sie weiß nicht, wo er ist. An diesem Tag haben sie noch nicht miteinander gesprochen. Der Mittler glauben ihr. Sie verspricht morgen, nach ihrer Rückreise, ins Revier zu kommen und dann nochmal mit ihnen zu sprechen. Nachdem man die Adresse von Evanets Mutter erhält, macht man sich auf den Weg zu ihr, auch wenn man bereits weiß, dass diese ja nicht zu Hause sein würde. Eine gute Idee, wie sich rausstellt, auch wenn man Evanets dort nicht vorfindet, stattdessen jedoch den bekannten grünen Transam, von dem man übrigens erfährt, dass er eigentlich seiner Mutter gehört. Das Auto wird gesichert und auf Spuren untersucht. Außerdem weiß man nun, dass er sich in einem anderen Fahrzeug fortbewegen muss. Am nächsten Tag sprechen die Ermittler dann endlich mit seiner Familie. Die berichten ihnen von einer schweren Kindheit. Mit zwölf Jahren hat er zu stehlen begonnen, Drogen konsumiert und wurde mit 15 Jahren das erste Mal festgenommen, weil er sich vor Kindern entblößte. Trotz seiner kriminellen Ader scheint er aber ein durchaus sozialer Mensch zu sein. Viele beschrieben ihn als höflich, zuvorkommend, ein witziger Charakter, mit dem man gerne Zeit verbringt. Das scheint wohl auch der Grund zu sein, warum man ihn nie verdächtigt hatte. Und das, obwohl er damals auch ein Haus in Spotsylvania besaß. Evanets Schwester gibt zunächst nur wenig Informationen preis. Erst als die Ermittler auf sie einreden, erklären, was er mit den jungen Mädchen gemacht hat, beginnt sie in sich zu gehen. Sie gibt an, dass sie mit ihm gesprochen hat, nachdem er geflohen ist. Er hätte ihr nicht gesagt, was er getan hat, nur dass es etwas sehr Schlimmes war. Sie weiß auch, wo er sich jetzt gerade aufhält in einem Motel etwa eine Stunde von Columbia entfernt. Ein Einsatzwagen wird sofort losgeschickt. Polizisten versammeln sich vor dem genannten Motel. Doch Evanitz ist nicht mehr da. Weitergezogen. In dem Wagen seiner Ehefrau. Auch das wissen die Ermittler mittlerweile. Sie waren nicht schnell genug. Wenn sie ihn fassen möchten, dann müssen sie ihm einen Schritt voraus sein. Das scheint klar. Sie kontaktieren jeden Freund, Bekannten, jedes Familienmitglied. Irgendjemand muss doch etwas wissen. Und dann ein Treffer. Seine Schwester aus Orlando gibt an, dass er sie kontaktiert hätte und die beiden ein Treffen ausgemacht haben. Sie nennt das Restaurant, die Uhrzeit und ein Plan wird geschmiedet. Ein Mitarbeiter des FBI soll sich in Orlando positionieren, soll das Restaurant nicht aus den Augen lassen. Andere Einsatzkräfte werden etwas außerhalb positioniert, um dann zuzuschlagen, sobald Evanitz auftaucht. Die Uhr tickt. Und tickt. Und tatsächlich, zur verabredeten Uhrzeit fährt er auf den Parkplatz des Restaurants. Bleibt nur kurz stehen, möchte das Auto parken, als der FBI-Mitarbeiter auf ihn zugeht. Evans tritt aufs Gaspedal, verlässt den Parkplatz und rast davon. Weil man mit einer solchen Reaktion gerechnet hat, dauert es nicht lange, bis sich gleich mehrere Streifenwagen an seine Fersen heften. Eine Verfolgungsjagd beginnt. Geschwindigkeiten von 190 km/h werden erreicht. Blaulicht erleuchtet die Straßen. Sirenen schrillen durch die Ortschaft. Es ist wie im Fernsehen, nur dass das hier bittere Realität ist. Das ist kein Spiel. Das ist ihre Chance, den Mann zu fassen. Auf den Straßen werden Hindernisse platziert. Eines davon durchsticht den Reifen seines Wagens und bringt ihn letztlich zum Stehen. Polizisten steigen aus, Waffen sind gerichtet, ein Hund prescht auf Evanitz zu und beißt ihn in sein Bein. Sie haben ihn. Das Katz- und Mausspiel hat ein Ende. Dann greift Evanitz zu seiner Waffe, hebt sie, hält sich den Lauf in den Mund und schießt. Als Kara erfährt, dass der Mann, der sie entführt und vergewaltigt hat, nur drei Tage nach ihrer Entführung Suizid begangen hat, ist ihre erste Reaktion Wut. Sie ist sauer. Sie wollte ihn vor Gericht sehen. Wollte, dass er ihr in ihre Augen blickt und weiß, dass er sich mit der Falschen angelegt hat. Später wird auch ihr klar werden, dass das vielleicht doch das leichtere Ende war. Für sie, aber auch für ihre Liebsten. Kara selbst hatte lange darauf bestanden, dass ihr die Tat nichts ausgemacht hat. Dass sie stark ist, nichts fühlt, kein Opfer ist, sondern eine Überlebende. Dass sie noch die gleiche Kara ist wie zuvor aber sie hatte sich verändert, auch wenn sie das selbst vielleicht nicht sehen wollte. Deborah fiel als erstes auf, dass Kara niemanden mehr umarmen wollte, keine Küsschen verteilte, zusammenzuckte, wenn jemand ihr zu nahe kam. Die Beziehung zu Chris endete nach wenigen Monaten, auch von ihm hatte sich Kara distanziert. Er versuchte alles, um seiner Freundin beizustehen, aber da war diese Kluft zwischen ihnen, unüberbrückbar, weil Kara nicht darüber sprechen wollte, was passiert ist. Auch Ron fielen die Umarmungen seiner Tochter. Aber da war noch etwas. Er war nicht mehr Caras Daddy, nur noch Dad. Zwei Buchstaben, die Cara entfernt hat, die für ihn aber die Welt bedeuteten. Er hat sie nie gefragt, warum. Er konnte sich denken, dass es etwas mit der Tat zu tun haben muss. Und die alleinige Vorstellung daran brachte ihn um. Nach dem Tod eines Täters werden oft kaum noch Ermittlungen angestellt. Gegen Tote ermittelt man nicht. In diesem Fall ist das ein wenig anders. Schließlich gibt es noch Familien, die Gewissheit brauchen. Also überprüft man auch nach seinem Tod noch die gefundenen Fasern und Haare auf den Leichen von Sophia, Katie und Kristen. Die Haare können denen in der Wohnung von Evanitz gefundenen eins zu eins zugeordnet werden. Die Fasern stimmen mit denen von seinem Wagen überein. Und in einem anderen Auto konnte man Fingerabdrücke von Kristen sichern. Und das so viele Jahre später. Er war's. Er hat sie getötet. Und nachdem nun keinerlei Zweifel mehr bleibt, können es die Ermittler von Spotsylvania kaum noch erwarten, den Scheck über die Belohnung von 150.000 Dollar zu überreichen. An eine Person, die es verdient hat wie keine andere. Niemandem hätten sie das Geld lieber gegeben als Kara Robinson. Nicht nur, weil sie fliehen konnte, sondern weil sie endlich für Gerechtigkeit gesorgt hat. Das Geld plant Kara für ihr College ein. Sie möchte Lehrerin werden, arbeitet aber in den Ferien, in dem Polizeirevier, in das sie nach ihrer Flucht gestolpert ist. Einer der Sheriffs hatte nach der Tat eine enge Beziehung zu ihr aufgebaut, wurde wie eine Art Zweitvater für sie. Ihm hatte sich Kara anvertraut, hat ihm eine Seite gezeigt, die sie vor den anderen gerne versteckte. Bei ihm hatte sie sich immer stark gefühlt. Er hatte sie von Anfang an wie eine Überlebende behandelt. Als er sie fragte, ob sie nicht im Revier aushelfen möchte, stimmte Kara sofort zu. Sie ahnte ja noch nicht, wie sehr ihr die Arbeit bei der Polizei gefallen würde. So sehr, dass sie sich entscheidet, ihr Studium abzubrechen und einen anderen Weg einzuschlagen, der gar nicht so weit von ihrem ursprünglichen Plan entfernt liegt. Kara beginnt die Ausbildung auf der Polizeiakademie zum School Resource Officer. Ein Beruf, in dem sie voll und ganz aufgeht und an Schulen für die Sicherheit und Aufklärung der Kinder zuständig ist. Von ihrer Vergangenheit berichtet sie in ihrer Ausbildung nicht. Erst nachdem ihr Fall im Unterricht behandelt wird, ohne dass die Dozentin wusste, dass Kara eine ihrer Schülerinnen ist, öffnete sie sich ihren Kameraden und erhielt sogar einen Preis für besonders mutiges Handeln. Auch ihren Ehemann hat Kara über den Job kennengelernt. Die beiden haben mittlerweile zwei Kinder, zwei Jungs, die Kara über alles liebt. Mit ihrer Geschichte geht sie nun offen um, nutzt sie im anderen Überlebenden Mut zu machen. Sie hält Reden, macht TikToks und Reels, wenn ihr jemand sagt, dass es ihm oder ihr leid tut, was ihr da widerfahren ist, dann korrigiert Kara das gerne, denn ihr tut es gar nicht leid. Wenn das damals nicht passiert wäre, dann wäre sie heute nicht, wer sie ist, hätte nicht ihre Familie, hätte nicht das Leben, das sie so unglaublich glücklich macht. Dann könnte sie nicht eine Stimme sein für alle die, die nicht sprechen können oder wollen. Sie bereut nicht, was damals passierte. Ja, die Tat hat sie verändert, die Tat ist ein Teil von ihr, aber definieren tut sie sie nicht. Ein Jahrzehnt lang dachte Kara, um eine Überlebende sein zu können, darf ihr die Tat nichts ausgemacht haben. Jetzt weiß sie, dass es okay ist, Gefühle zu fühlen, dass sie nicht weniger stark ist, weil sie fühlt oder manchmal leidet. Sie weiß, dass auch das ein Zeichen von Stärke ist, dass sie stolz auf sich sein kann, auf die Kara, die sie heute ist. Eine glückliche, mutige junge Frau, die das Schreckliche, was ihr widerfahren ist, zu etwas Positivem gemacht hat.
1: Wow. Ähm, was für eine Geschichte. Ich, ich saß hier zwischenzeitlich und abgesehen davon, dass es total äh, atmosphärisch war, gerade wie du den Sommer und so am Anfang beschrieben hast, war ich total gefangen die ganze Zeit und war so und wie man war so total so in Karas Seite und war so richtig so drinne und hat die ganze Zeit dachte ich nur so, A fand ich sehr, sehr gut, dass man natürlich direkt wusste, mhm. dass sie überlebt. Das hat für mich ganz, ganz viel geholfen, dabei zu sein. Aber ich dachte die ganze Zeit, wie intelligent und ja. mutig und cool ist dieses junge Mädchen. Ich ja. saß hier die ganze Zeit und war so, wow, was für Gedanken, was für was für ein Überlebensinstinkt mhm. und, und wie smart sie da rangegangen ist. Und finde es halt total schön, dass zumindest ihre Geschichte ja. eine Geschichte vom Überleben ist. Hm. Das ist natürlich total schrecklich auch, ich glaube für sie auch zu realisieren, was ihr gedroht hätte eigentlich. Aber ähm, ich bin einfach gerade noch die ganze Zeit total überwältigt hm. von ihrer Persönlichkeit, so wie du sie geschildert ja. hast.
0: Und gerade, also, ich versuche gerade zu sortieren, womit ich anfange, weil du zwei ganz wichtige Punkte gerade angesprochen hast. Also zum einen, den, was ihr gedroht hätte, war auch auf jeden Fall das, was dann, nachdem man das raus, nachdem man diese Zeitungsartikel gefunden hat, was sowohl die Sheriffs, die Ermittler uns so gesagt haben, haben sofort realisiert, sie, mhm. der Plan war, sie zu töten, nicht das, was er gesagt ja. hat, sie auszusetzen. Und das ist auch irgendwann zu Kara durchgedrungen, weil ihre Mutter hat erzählt, dass Kara immer so unfassbar stark ist. Also das, was sie, was ich euch so ein bisschen versucht habe zu beschreiben, sagt sie von sich selber auch, dass sie wirklich dachte, das hat ihr nichts ausgemacht. Sie, ist, mhm. sie, sie fühlt nichts, wenn sie an diese Zeit zurückdenkt. Und das hat sie auch schon an dem Tag gesagt. So, Sie fühlt einfach nichts. Und das ist ja auch eine Reaktion des Körpers. Und das einer der wenigen Momente, wo man gesehen hat, okay, das macht doch sehr, sehr viel mehr, ähm, war jetzt scheinbar das auch durchgedrungen ist zu Kara, weil ihre Mutter hat sie am Boden vorgefunden, so eingekrümmt und geweint und hat die ganze Zeit unter Tränen gesagt, ich hätte sterben sollen. So ein bisschen dieses Survivors Guild, was wir ja auch kennen, also quasi so das Gefühl, schuldig zu sein, weil man überlebt hat, aber weiß, dass andere quasi nicht das Glück hatten. Und Kara hat die Familien von den jungen Mädchen auch getroffen und alle waren ihr einfach unfassbar dankbar. Also keiner hat überhaupt diese Reaktion gehabt, so, ah, warum hast du überlebt, aber meine Tochter nicht, sondern mhm. im Gegenteil, man war so, du hast es geschafft, dass wir wissen, was passiert ist, wir wissen, wer dahinter steckt, wir wissen, wer uns unsere Töchter, Schwestern und so weiter genommen hat und damit hast du uns so ganz, ganz viel Gewissheit auch gebracht, nach Jahren.
1: Ja, es hätte mich aber auch überrascht, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja, mich auch. Weil eine Sache, die wir eigentlich immer wieder als Motiv sehen in den Aussagen von Angehörigen, ist dieses das, was unseren Liebsten passiert ist, soll an niemand anderem ja. passieren. Deswegen hätte ich auch gar nichts anderes irgendwie erwartet, außer ja. dieses, weil ich glaube, dass, ich habe dann das Gefühl, dass es dann oft so ist, dass dann so die Angehörigen und so, dass das dann Teil vielleicht auch fast von ihrer Familie wird. Mhm,
0: ja. So, und dass
1: sie denken, ha, du hast unserem Feind, das ist ja quasi dann ja. der gemeinsame Feind der Täter in dem Fall, ja. ihm das Handwerk gelegt. Ja, du bist ja auf unserer Seite.
0: Ich glaube, so. dass das halt eher dann so die Gedanken sind, die man vielleicht selber als
1: Überlebende hm. hat. Weil man ja auch einfach zu ja. so extrem irrationalen Gedanken in jedem, in jedem Umstand und ja. zu jeder Zeit seines Lebens ja. auch einfach manchmal neigt. Und, und das ist natürlich das, komplex, ja. was sie
0: da durcharbeiten. Das muss. ist wahnsinnig komplex und vielleicht, äh, ich, mir ist es ganz wichtig, das auch am Anfang zu sagen, ähm, was meine Quelle ist, weil ich das Gefühl habe, gerade bei so einer Geschichte einer Überlebenden, ist es natürlich 300.000 Mal wertvoller, das aus ihrem Mund zu hören. Und die Möglichkeit haben wir. Denn Kara Robinson hat eine Doku rausgebracht, ähm, die sie selber auch produziert hat und in der sie auch erzählt. Die kann man auf Wow gucken. Die heißt ähm, Escaping Captivity, The Kara Robinson Story. Und die andere Produzentin ist auch eine sehr, sehr bekannte Person, und zwar Elizabeth Smart, die ja auch eine Überlebende ist. Und mit der Cara auch sehr engen Kontakt hat und auch bei unterschiedlichen Sendungen ähm, aufgetaucht ist mit ihr zusammen. Äh, Erzähle ich später noch ein bisschen was dazu. Aber auf jeden Fall, diese Doku ist so fesselnd und zeigt ihre Geschichte und man sieht die Beteiligten und sie erzählt das eben alles. Und was Cara auch macht, das hatte ich ja im Text schon erwähnt, ist auch TikToks. Also man kann sich ihre ganze Geschichte auch auf ihrem TikTok-Kanal angucken. verlinken euch alles, wie immer, in den Shownotes. Ähm, ich glaube, dass das eben auch noch mal halt wirklich, ich hatte so Gänsehaut die ganze Zeit ihr zuzuhören und weil sie A so stark ist, aber andererseits, weil es auch so eine Reaktion ist, von der man wahrscheinlich im Vorfeld dachte und das sagt sie auch, hätte sie so eine Geschichte gehört oder hört sie solche Geschichten von Überleben, dann denkt sie, ah das könnte ich nie und muss ich selber korrigieren, warte mal, du hast etwas sehr ähnliches überlebt und das ist so spannend eigentlich, weil nichts davon war ja geplant, sondern das war, wie du gesagt hast, so ein Instinkt, so ein Überlebensinstinkt und das ja. war ihre Art zu handeln. Und wir wissen aber ja, dass es ganz unterschiedliche Methoden gibt und es wäre ja auch ganz ganz normal und verständlich gewesen, wenn sie eben sehr viel emotionaler und sehr viel weniger rational vielleicht gehandelt hätte. Aber ich fand das auch so, das, ich weiß nicht, ich habe so viel darüber nachgedacht, hm. weil so viel in mir selbst auch ein bisschen was angeregt hat, so zum Reflektieren, wie, wie Menschen mit Trauma umgehen.
1: Mhm.
0: Und sie vor allem auch. Weil gerade so Aussagen wie, ich, ich habe nichts gefühlt zu der Zeit oder ich dachte, ich muss so stark sein mhm. und, und ich darf keine Emotionen zeigen, ist etwas, was ich auch gut kenne, und ich glaube, viele Leute kennen, weil mit Stärke ja eben so, so eine Härte auch manchmal irgendwie gleichgesetzt wird. Und dass das auch ein Prozess ist, den sie durchmachen musste, dass sie wirklich ein Jahrzehnt dachte, ich darf ja gar nicht zulassen, dass es mir was angetan hat, weil da, sonst kann ich keine Überlebende sein. Fand, also ja, es waren so viele Aspekte, die ich irgendwie spannend ich frag fand. Ich frage mich, ob
1: das auch einhergeht mit dieser starken Morali moralisierenden Aufladung, sage ich mal, ja. von den Begriffen Opfer und Überlebende. Voll, weil wir ja zum Beispiel auch Folgen gemacht hatten, Amanda ja. im Fall zum Beispiel Gefangen, wenn ja. ich mich recht erinnere, wo du das Wort Opfer, Opfer benutzt hast. Ja. Weil das auch das Wort wurde zum Beispiel, was ähm,
0: Josefina selbst benutzt hat. Ja. Benutzt
1: hat mhm. Wo uns dann aber Leute Vorwürfe ja. gemacht haben, dass wir gefälligst nicht das Wort Opfer benutzen ja. sollen. Und ich habe so das Gefühl, dass ähm, abgesehen davon, dass man natürlich immer die Begriffe sollte nehmen sollte, wenn man sie kann und findet, ja. die Leute für sich selbst wählen, mhm. Aber dass das so eine Wertung hat, als ob Opfer etwas Negatives ist. Ja. Und dass Leute dann Angst haben, Opfer zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass natürlich manchmal ist, denkt man, dass man vielleicht auch so sehr empowernd ist, wenn man zum Beispiel mm. sagt Überlebende. Und es sind ja auch faktisch Überlebende. Aber ja. die Leute sind oft Opfer und Überlebende. Ja. Und das schließt sich nicht aus, sondern geht Hand in Hand. Und keines von beidem ja. ist ja erstmal wertend. Genau. Außer man wertet es und ja. macht dann zum Beispiel und sagt, hey, Sag nicht, dass du ein Opfer bist, aber das ist ja, ja dann auch eigentlich in dem Moment dann so problematisch, weil man damit ja sagt, dass Leute, die nämlich zum Beispiel nicht überlebt haben, sondern nur Opfer ja. sind, ähm, dass das was Negatives ist und ich merke das total oft, auch, wenn ja. wir schreiben, dass man denkt, ach, warte mal, wie ist denn das jetzt, Soll ich jetzt, sag ich jetzt hm. Opfer, über, Überlebende und dass man selber gar nicht vielleicht das so wertend denkt, aber man weiß, hm. dass es so wertend gesehen wird und ja. Und ich frage mich, ob das halt damit reingespielt hat, dass sie halt dieses hatte, ach nee, wenn ich Überlebende bin, dann bin ich kein Opfer und das ja. darf ich nicht in Anführungsstrichen so Opferverhalten zeigen. Ja, halt.
0: absolut. Sie hat etwas ähm, auch angesprochen, was in diese Richtung geht. Und zwar war es für sie so, wenn sie sich als Opfer definiert, dann hat er ihr etwas genommen. Und diese Power, diese Macht wollte sie ihm nicht geben, dass er irgendetwas genommen hätte und sie zu etwas anderem macht. Als sie ist. So, das war so die, die erste Reaktion mhm. und warum sie sich oft gegen, gegen Opfer gewehrt hat. Sie hat sich wirklich ja. aktiv gewehrt, dagegen ein Opfer zu sein, sondern wollte von Tag 1 als Überlebende wahrgenommen werden. Aber eben dann mit der, also genau was du sagst, mit der Interpretation, aber Überlebende dürfen dann nicht leiden, weil sie sind ja keine Opfer, ja. In, also wenn das jetzt Sinn ergibt, sondern sie müssen stark sein und sie müssen mhm. äh, dürfen nicht fühlen und keine Emotionen zulassen. Und am besten hat sie ihnen gar nichts ausgemacht. Und das ist eben eben so schade, wie du sagst, so dass es diese Einteilung aber irgendwie gibt, unterbewusst zum Teil, oder weil man das Gefühl ich glaub, hat. Sie
1: wird mittlerweile auch sehr bewusst kommuniziert, ja. weil Leute, glaube ich, sehr stark darauf ja. achten. Und ich frage mich, ob ja, wie man damit umgeht. Weil natürlich mhm. verstehe ich genau dieses Denken. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir dann zum Beispiel so ja. auch drüber nachdenken. Aber gleichzeitig ist es natürlich problematisch, wenn dann ein Wort wie Opfer ja. dadurch dann auch eine Wertung schon hat. Ja so die über die Tatsache einfach Opfer eines Verbrechens sein hinausgeht. Ja, und ich muss auch, das
0: ist ja auch genau das, was damals, als uns das jemand geschrieben hat, war für, also für mich ist immer klar, ich werde die Sprache, wenn es sie gibt, annehmen von der Person, die das durchlebt hat offensichtlich, ja. weil das ist, das ist ja auch dann die Entscheidung, die da irgendwie, oder der Entscheidungsprozess, durch den eine Person gegangen ist. Aber das heißt auch, dass ich respektiere, dass jemand ein Opfer sein will, weil ich ja. finde, das ist auch dein gutes Recht zu sagen, Nein, ich bin Opfer. Mich hat das verletzt und mir, mir hat die Person mhm. auch was genommen. Und ich brauche das für meine Entwicklung und mein Leben, dass, dass ich das akzeptieren kann, dass ich nicht, dass ich nicht da stark rausgegangen bin und vielleicht sogar stärker dadurch geworden bin. Das ist, ich glaube, das ist es halt. Es ist so individuell. Und, und, und
1: ich glaube auch, dass man sagen kann, dass selbst wenn du stark dadurch gegangen ja. bist, dass du trotzdem auch ein Opfer sein ja, kannst. Das ja. Dass Opfer, so wie ich es verstehe, einfach mhm. erstmal eine Person ist die Opfer eines Verbrechens ist. Ja. Ohne eine weitergehende, ohne dass da eigentlich, also ohne dass man es eigentlich weiter noch mit Wertung oder Bedeutung mhm. aufladen müsste. Ja. Sondern einfach so ganz klinisch quasi betrachtet. Ja. Aber es, es wird halt so viel aufgeladen. Und ich frage mich manchmal, ob es vielleicht gut tun würde, da einfach auf diesen Wort Ursprung. Ja. Ich weiß nicht, ob das der Wort Ursprung ist, aber so mhm. damit zurückzugehen, gehen. Also ich weiß es nicht, es ist nur gerade so ein Gedanke, den ich habe, den ich total spannend finde, mhm. einfach gerade nach dem, was du halt auch gesagt ja. hast, dass es ihr Selbstbild beeinträchtigt. Oder man, man benutzt dann so viele andere Worte, zum Beispiel Betroffene und so. Und ich finde mhm. das auch alles total äh, super wichtig, dass man bei Sprache total, total ja. vorsichtig ist. Aber vielleicht macht das auch manchmal was dann mit Leuten, ja. was man gar nicht beabsichtigt?
0: Ja, so eine richtige Lösung gibt es, glaube ich, nicht. Außer, dass man versucht eben diese mitschwingende Bedeutung so gut wie geht rauszunehmen und jeder Person halt die freie Wahl zu lassen, ohne dass man dafür mhm. verurteilt wird oder überhaupt geurteilt wird, darüber, ja. was ich mir aussuche, wie ich mich bezeichne. Weil am Ende ist es meine Entscheidung ja. und
1: etwas, was auch keinen was angeht, um mhm. ehrlich zu sein. Zumal wir ja dadurch auch fast so eine, eine Hierarchie, die aufgebaut ja. wird, dass es Überlebende gibt Stimmt. und Opfer. Ja. Aber zum Beispiel Leute, die sowas nicht... Überleben ja. heißt nicht, dass sie weniger Überlebenswillen hatten, ja. das heißt nicht, dass sie weniger stark waren. Mhm. Es sind meistens einfach nur Sachen wie Glück ja. auch, es sind ja, Umstände. Und, und indem man zum Beispiel sagt, ach Opfer ist, das sind keine Opfer, das sind Überlebende und damit ja. halt den Opferbegriff quasi so ein bisschen in der Wertung nach unten mhm. drückt, tut man den Leuten, die keine Überlebenden sind, vielleicht auch einfach wirklich damit, weil es sind keine ja. Betroffenen dann von Gewalt, weil sie ja. sind ermordet worden beispielsweise. Und das hat aber nichts damit, also mhm. selbst wenn, wenn, warum auch immer, aber das ist ja, ja. also so, ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen grob verstehen, was ich damit sagen möchte, aber ich nicht, nicht, es, nicht war, ja. wenn man halt sagt, nee, du bist ein Survivor.
0: Mhm. Was ja, ist krass, mit denen, die nicht survived haben. Ja, oder? aber das heißt ja. nicht,
1: dass sie weniger Survivor Nein. waren. Also Nein. das heißt, dass sie wenig, nicht weniger klug ja. gehandelt haben, weniger. Ja. Es ist so viel Glück und es ist so viele Umstände. Ja. Und ähm, ja, vielleicht muss man da einfach so auch sich manchmal überdenken. Mhm. Oder, also ich glaube, es wäre voll cool, als Gesellschaft vielleicht, ich weiß es nicht, ihr habt bestimmt super gute Argumente auch in beide Richtungen, mhm. ähm, diesen Begriff Opfer, wenn er so eine Konnotation langsam bekommt, mhm. wieder zurückzuholen ja, und sagen, so. hey, es ist ja. einfach erstmal jemand, der ein Verbrechen, vor ja. eines Verbrechens erstmal.
0: Ja, voll. Gerade das, was du auch gesagt hast, mit wie viel Glück damit zusammenhängt. Und ich glaube, das darf man bei so einem Fall auch nicht vergessen, bei dem man ja offensichtlich sagen muss, Kara hat auch viel geplant und Kara hatte ihren Plan. Aber trotzdem hat auch Glück eine Rolle gespielt. Und natürlich hat, sind da so viele Variablen, die kein Mensch voraussehen kann und planen kann. Er hätte auch zum Beispiel einfach nicht da schlafen können, hätte sie einschließen können oder und sie fertig. in der Box behalten. Genau. Also es gibt ja unfassbar viele Sachen, die vielleicht in anderen Situationen ganz anders wären. Deswegen und das kann und ich finde es dann auch super wichtig, so eine Geschichte zu hören und das krass zu finden und das einfach auch schon zu sagen, dass sie einfach eine mutige Frau ist und das geplant hat, dass das aber nicht heißt, dass Menschen, die das nicht geschafft haben nicht mutig sind, so genau das, was du gesagt hast. Und ich glaube, das muss beides existieren gleichzeitig. Und,
1: und selbst, wenn jemand nicht mutig ist. Und das ist es, ja, es ja, glaube ich, auch ja. so, so, das es es ist auch vollkommen... Erstmal ist es ist voll die
0: traumatische Sache, die da passiert, so kein... Ja. Also das ist... Das ich ich kann, glaube, ja. das ist
1: es so so ein bisschen so, auch so dieses, wenn ja. wir jetzt sagen, also ich ich ja total beeindruckt von ihr war mhm. oder so, ähm, ist es, glaube ich, wenn man halt das ist, denkt, oh krass, das ist so eine krasse Sache, aber das ist ja, und das ist es, glaube ich, wieder, es wird man kann ganz schnell dann eine Wertung von anderem Verhalten reininterpretieren, ja. was es aber einfach gar nicht, gar ist. nicht es ist. Es ist einfach genau. nur, glaube ich, so beeindruckt sein ja. von einer Person, ohne dadurch irgendwie implizit irgendwas zu meinen über andere ja. Sachen, die einfach total normal sind. Weil wir wissen ja, es gibt verschiedene Reaktionen auf gefährliche Situationen. Ja. Es gibt Freeze, es ja, gibt genau. Peace, es gibt ähm, Flight, ja. Fight. Ja. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren, die auch einfach ja. in Sache sind und alles und.
0: Und die du gar nicht, das ist es ja, es ist ja eine Reaktion des Körpers. Ja. Das weißt du ja vorher gar nicht. Wahrscheinlich hätte eine Kara vielleicht vorher gedacht, oh, ich werde bestimmt fighten, so ich bin mhm. da ja jemand und dann freest sie. So, weil das ja. weißt du halt vorher auch nicht und kannst es ja auch nur bedingt ja. beeinflussen, wenn überhaupt. Es gibt ja viele True-Crime-Fälle, die Überlebende ja hervorgebracht haben, die auch sehr, sehr viel ganz tolle Arbeit machen. Auch Aufklärung über die Taten, aber eben auch, wie es ist, mit so einem Trauma zu leben. Und ich habe was richtig Cooles gefunden bei meiner äh, Recherche. Und das ist ein Format, das äh, nennt sich Smart Justice von Elizabeth Smart, die andere Überlebende eingeladen hat, nachdem auch ein junges Mädchen ähm, einem Entführer entkommen konnte. Und der Fall war super aktuell und sie haben so ein bisschen den Fall besprochen, aber auch wollten dann ihre Erfahrung teilen, so als kleine Tipps. Das war der Fall Jamie Kloss. Und das war, ich habe mir das die Ausschnitte, die es bei YouTube dazu gibt, angeguckt. Und das waren eben zum Beispiel, war Kara dabei, aber auch ähm, andere Überlebende, auch aus von der Cleveland-Entführung zum Beispiel. Und wie diese Frauen da alle zusammensaßen und erzählt und diese Tipps gegeben haben und so zusammengehalten haben. Das war so ein so ein Zusammenhalt, den du durch den Bildschirm irgendwie spüren konntest. Und das, ich fand das so beeindruckend, weil ich das in so einer Form einfach gar noch nicht gesehen habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das vielleicht schon gab. Aber ja, ich weiß auch nicht, ich war super beeindruckt einfach von diesen Frauen, die sich dann nur hingesetzt haben, um eine anderen Frau oder ein Mädchen eher ähm irgendwie wertvolle Dinge auf oder sie, sie in ihre Reihen aufzunehmen so ein bisschen und zu sagen so du bist nicht allein wir fangen nicht auf und wir können wirklich verstehen was du da durchgemacht hast es sind ja auch seltene Fälle so die Reaktion die der Detektiv hatte ist ja erstmal auch tatsächlich sehr realistisch dass jemand so entführt wird von einem Serientäter womöglich passiert nicht so oft und dann auch noch überlebt genau genau und ja, das fand ich auch richtig, richtig krass. Hm. Ach so, was mir gerade noch eingefallen ist. Cara macht ja auch Instagram und ich hatte, glaube ich, gestern oder vorgestern eine Story gesehen, in der sie erzählt hat, dass sie einen Tipp bekommen hat, weil, hat sich kryptisch gehalten, der sie aber total schockiert hat. Und sie hat gesagt, sie ist ja schon immer der festen Überzeugung gewesen, dass Evanitz sehr viel mehr Menschen auf dem Gewissen hat. Und sie hat jetzt wohl einen Hinweis bekommen, der sehr deutlich in die Richtung zeigt. Und sie meinte, wenn das stimmt, wenn sich das als wahr herausstellt, dann wird das Ausmaße annehmen, die man so noch nie gehört hat. Wow, oh, krass. Und irgendwie, ich meine offensichtlich, wie sie es beschrieben hat, wie ruhig und routiniert er war. Und wenn wir uns nur die Fälle von Sophia, Katie und Kristen angucken, sieht man ja den, den Modus operandi, sieht man ja total. Weil jedes Mal wurden sie am helllichten Tag irgendwie aus irgendeiner Grünfläche, mhm. was ja auch krass ist eigentlich, wenn man das überlegt, so am helllichten Tag in bewohnten Siedlungen Mädchen, junge Mädchen, die draußen irgendwie waren und einfach innerhalb von wenigen Minuten, da waren ja zu, Leute im Haus, entweder die Schwester von Sophia ja. oder ja Heather auch, äh, entführt hat. Und das ja so routiniert war, dass da wahrscheinlich viel auch nicht entdeckt ist. Und die, die man entdeckt ja. hat, waren ja nur, weil er Trophäen behalten hat in dieser Truhe. Ja. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass oh. da auch noch Sachen rauskommen.
1: Sowieso, wir haben ja gerade aktuell so viele Fälle, die mhm. eigentlich als Code-Cases ähm, ja. quasi so in der, im True-Crime-Bereich gehandelt wurden, die jetzt gerade im letztes Jahr aufgelöst wurden und wo einfach ganz viele Geschichten auch endlich zum Beispiel Namen bekommen haben und so, mhm. zum Beispiel DNA etc. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es da in den nächsten Jahren auch noch bestimmt ja. ganz viel Sachen, so Fälle, die einfach als Code Case angesehen werden, die einfach gelöst werden werden. Mhm,
0: Glaube ich auch. Das ist total spannend, finde ich, das auch zu beobachten. Und was auch auf jeden Fall sonst noch kommen wird, Kara ähm, schreibt gerade an einem Buch, Dafür habe ich jetzt noch kein Datum der Veröffentlichung gefunden. Es soll mehr in Richtung so Ratgeber gehen, so ein bisschen, äh, eben wie man Trauma bewältigen kann, zum Beispiel. Und ganz, auch ganz frisch von dieser Woche, die Doku wird jetzt auch verfilmt. Das kommt jetzt im Februar im. US-amerikanischen Fernsehen. Ich hoffe, dass man es danach vielleicht auch gucken kann, weil ich das mir auf jeden Fall anschauen möchte. Sie hat auch eine Website, die super cool ist, wo es ganz, ganz viel so Materialien auch gibt und Links und Sachen, wo man sich belesen kann. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da vielleicht auch äh, vorbeiguckt, weil ja es ist halt einfach was Besonderes, finde ich, wenn man das so aus dem eigenen Mund hören kann, weil ja auch es nicht selbstverständlich ist und jede Person auch das gute Recht hat, nicht über sowas zu sprechen. Sowas ja. Traumatisches in der Öffentlichkeit, weil es verdammt nochmal sehr persönlich ist. Und ich finde immer, wenn Leute das tun, dann wir profitieren da so stark von. Und ja. ich bin da so dankbar dann auch immer für. Deswegen zeigt auch ein bisschen Dankbarkeit. <lacht> klickt klickt auf die TikToks, auf die TikTok und liked und so. Und ja. ja. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Fall sagt, ob ihr ihn kanntet. Und ich glaube, wir müssen vielleicht ein bisschen aufatmen. Ja. Und dafür kommt
1: jetzt unsere Puppy Break. Yay! Heute begeben wir uns für die Puppy Break nach England. Und zwar mhm. genauer gesagt nach Devon. Und zwar noch genauer gesagt nach Cockington. Der Name sagt vielleicht einigen von euch schon was. Denn im August war eine wichtige Persönlichkeit aus Cockington sehr viel in den Nachrichten. Und zwar Patrick... The Pony Mayor of Cockington, sprich der Pony-Bürgermeister von Cockington. Tatsächlich nicht nur der Pony-Bürgermeister, sondern der echte Bürgermeister. <lacht> Patrick ist ein vier Jahre altes Pony, das nachdem der alte Bürgermeister verstorben ist, als neuer Bürgermeister von Cockington gewählt wurde. Er hatte keine, ähm, er hatte keine Gegner, also er, wurde, <lacht> äh, ja, er war auch ja, der, der einzige, im Guardian steht, A One-Horse-Race. Also ah. er war der Einzige im Rennen und ist dann gewählt worden. Und er war vorher schon eine sehr, sehr beliebte Person in Cockington. Denn Patrick war ein kleines Therapiepferd oder therapie -Pferd, je nachdem. Per Und war zum Beispiel auch sehr oft im örtlichen Pub und hatte da wohl so ein kleines, <lacht> ein kleines ähm, Gehege für sich. Aber jetzt wurde, beziehungsweise im August, und das war auch das, wo es dann die großen Wellen geschlagen hat, wurde Patrick aus dem Pub verbannt, weil quasi die örtliche Gemeinde oder die Behörden gesagt haben, da wo er sich immer aufgehalten hat, dafür hätte man eigentlich eine Baugenehmigung gebraucht. Ah, ja klar. Und das, äh, das so wurde das dem Einheit ge geboten und der Guardian hat einen sehr sehr niedlichen Artikel darüber gemacht, wo sie auch gesagt haben, die Behörden werden den Tag, an dem sie <lacht> sich mit Patrick the Pony Mayor schlecht gestellt haben, noch bereuen. Und ja, das fand ich sehr niedlich. Ähm, Gar kein
0: Respekt vor dem
1: ja. Bürgermeister. Und das fand ich süß. Wir hatten ja schon, also es gibt ja so viele Tierbürgermeister ja. und Bürgermeisterinnen. Ja. Und ich finde Patrick the Pony ist einfach unglaublich niedlich. Voll. Und ähm, ja, the Pony Mayor. Pferde.
0: Das, Also irgendwie wirkt das auch wie so ein Szenario aus so einem Witz, weißt du, wenn man sagen will, ja. kommt, ein, kommt ein Pony in die Kneipe mhm. und dann ist das Problem an dem Pony in der Kneipe nicht das Pony in der Kneipe, sondern dass das Gehege gebaut wurde ohne, ohne eine Baugenehmigung. Ohne
1: Baugenehmigung. Mhm. Ein Joke. Ja, so ein kleiner Stall. Ja. ja, auf jeden Fall darf Patrick jetzt nicht mehr in den Pub Toll. Es tut mir leid, Patrick. Ach genau, und ich glaube, sie haben mich auch gesagt, es hätte quasi offiziell vom Garten umgewidmet werden müssen, glaube ich, in Grazing, also quasi in Grasfläche zum oh. Rasen. Fand ich sehr interessant. Ähm, ja. Deswegen, das hatten uns auch, glaube ich, im Sommer ganz viele Leute geschickt ja, mit Patrick. Stimmt, stimmt, das hatte ich auch gesehen. Also danke an alle, die uns das geschickt haben. Ja, das ist Und süß. ich habe gedacht, das ist sehr, sehr niedlich, jetzt zum Voll. Einstieg ins Jahr 2023. Ja, stimmt. Übrigens noch eine Sache, die ich jetzt glaube ich schon, wir haben sie vor einiger Zeit schon mal angekündigt, aber wir kommen ja. dem Ziel immer näher mit unserem zweiten Podcast, ja. weil wir ja, ja, werden ja, ja, immer noch ja. angeschrieben. Ähm, der findet sich jetzt quasi in der... Endspurt. Im Endspurt, wir, wir machen aktuell gar nicht so viel, aber mhm. wir warten jetzt gerade noch auf eine Sache und dann... Ähm,
0: ja, dann können, dann dann können wir los, wir
1: haben uns ja schon ein gutes Konzept hoffentlich überlegt ja. und hoffen, dass das jetzt so die Wochen...
0: Auf jeden Los Fall im geht. Jahr
1: 2023. <lacht> ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder das zu viel versprochen habe. Ich
0: glaube, dieses Jahr wird es. Ja, Eigentlich bestimmt. wir haben es auch am Anfang der Folge gar nicht. Das ist halt 2023. Ja, erste Folge dieses Jahr. Ja, also crazy. Ich habe aber schon befunden, dass ich die Zahl 23 nicht so gut cool finde. Warum? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich mag einfach eher gerade Zahlen. Von daher wird 22 ganz schön und 24 finde ich auch wieder ganz schön. Glaub ich glaube, es ist wirklich einfach nur, weil ich. Wobei 25 finde ich auch schön. Nee, es ist einfach 23.
1: Hm.
0: <lacht> ja. Hast du Empfehlungen für dieses Jahr? Die ersten Empfehlungen? Ich habe eine
1: Empfehlung. Ich auch. Mach mal, du. Soll ich zuerst? Ja, ja ich, ich habe ja. nämlich, das äh, habe ich Amanda auch gesagt, ich ja. habe nämlich original die ähm, Winterferien. Winterferienkanzleute dazu benutzt, um Amandas Empfehlungen aufzuhören und zu mmh, lesen. Mhm. Stimmt.
0: Ja. Ja. wobei die wird nichts für dich sein, die oh. ich heute habe, oh, das nein. kann ich dir jetzt schon sagen. Oh, ich habe nämlich etwas getan, wovor ich mich lange, lange gesträubt habe, bewusst. Weil es ah. war so eine Büchse der Pandora, von der ich aber wusste, was passiert, wenn ich sie aufmache. Oh. Also nicht wirklich dann mehr. Frash-TV? Nee, Spiegel. ganz anders. Mangas. Ich, ich wusste, ich hab, also es war schon sehr naheliegend für mich, dass wenn ich es anfange, dass es mir gefällt. Und ich hatte, also... Ähm, und auch das ist eingetroffen. Aber das eröffnet mir jetzt eine Welt, die ich, glaube ich, in meiner Lebenszeit nicht mehr erschließen kann komplett, weil es ja so viele Serien und so viele Reihen und so viele Mangas gibt, dass ich jetzt Probleme habe, ganz sicher. Weil ich mich jetzt festlegen muss. Und ähm, ich habe mit einem Manga angefangen, was ich gar nicht kannte, weil das wollte ich auch so ein bisschen. Ich wollte nicht mit irgendwie in einer Serie rein, die ich schon so ein bisschen kenne von Animes. Und äh, zwar heißt das Manga... Orange und da geht es um eine Freundesgruppe und unsere Hauptperson ist Naho und Naho wacht eines Tages auf und hat einen Brief bekommen von ihrem Ich aus der Zukunft und in diesem Brief steht, dass ähm, sie ein paar Dinge bereut in ihrem Leben und bittet jetzt quasi die Schülerin Naho, diese Dinge äh, wieder gut zu machen und da geht es auch um einen neuen Mitschüler, wo sie so ein bisschen bereut, nicht genug Zeit mit ihm verbracht zu haben. Und ich fand, das klang schon alles mega cool. Und ich habe jetzt den ersten Band gelesen und fand es einfach total schön geschrieben, gemalt, voll emotional. Ich habe einfach schon geheult beim ersten, so einfach mega traurig. Habe mir direkt jetzt schon den zweiten und den dritten Band geholt und dachte vielleicht ist das, also ich weiß, dass das schon so unter Kennern und Kennerinnen so <lacht> verbreitet ist. Aber ich hatte davon noch nichts gehört, bis es dann eine YouTuberin, der ich Folge, empfohlen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht anderen auch gefällt. Ähm, ja. Und jetzt habe ich halt ein Problem. Jetzt jetzt, oh, jetzt habe ich angefangen, Mangas zu lesen.
1: Tja, dann äh, jetzt <lacht> weniger Podcast, mehr ja, Manga. Genau. <lacht> oh, hm.
0: Was hast du? Okay, jetzt? vielleicht
1: wirklich keine Empfehlung.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, also Amanda hat ja vor einiger Zeit Jeanette McCurdy, I'm mm. glad my mom died, empfohlen. Mm. Und das habe ich mir dann ja auch irgendwann angehört. Und dann war ich so, oh, das finde ich total cool. Und dann dachte ich, der nächste logische Schritt ist dann ja ein anderes, eine andere quasi Autobiografie, mm. die gerade rausgekommen ist. Und zwar von Tom Felton, mm. a.k.a. Draco Malfoy, ja. Beyond the Wand. Das heißt, der Schauspieler, also die, die ihn kennen, kennen ihn ja, ja wahrscheinlich eh. Tom Felton hat jetzt halt quasi seine Autobiografie rausgebracht, wo er so ein bisschen beschreibt, so quasi auch seine Anfänge in der Schauspielerei, wie er dann zu Harry Potter kam, die Zeit danach. Und ich fand das, also ich habe es als Hörbuch gehört, weil ich finde wirklich, dass mein Biografien als Hörbücher, finde ja, ich, einfach die auch. ultimative Kombination. Und es war so lustig. Ich habe wirklich, glaube ich, innerhalb der ersten halben Stunde oder so, mhm. oder Stunde vielleicht, habe ich einmal richtig dolle, also so richtig krass gelacht, weil es einfach unglaublich niedlich ist. Und mhm. er... Ich finde, er ist total schön, weil er total ehrlich dazu steht, wie er sich ja. teilweise auch verhalten hat und so und, ähm, und das auch so ein bisschen kritisch manchmal hinterfragt vielleicht und das fand ich ganz schön ja. und er hat auch lustige Situationen geschildert. Ähm, wird hinten raus auch sehr ernst, aber er schreibt so toll darüber und, und ich fand das einfach unglaublich gut, unglaublich wertvoll und ich fand es total interessant, Einblicke zu kriegen mhm. in die Welt von Harry Potter.
0: Ja, also die Filme,
1: schön. Weil ich finde immer so ein Making-of finde ich, bin ich riesiger Fan. Ich liebe Making-of ja. zu gucken. Und es war einfach total schön, so seinen Blick hinter die Kulissen und ähm, was er sagt über Mental Health und so. Es das super cool. Und äh, deswegen, wer es sich anhören möchte, ich kann absolut das Hörbuch empfehlen. Er macht das sehr, sehr gut. Und unglaublich sympathisch und unglaublich äh, gut.
0: Ja, das ist, also ich hatte das auch schon gesehen und ich wollte es auch die ganze Zeit hören. Das höre ich mir, glaube ich, auch auf jeden Fall an. Ja. Weil es einfach Richtig spannend finde.
1: Ja, ich fand es. Die Idee fand's, alleine. Ich fand es so interessant, ja. weil ich ja, also, wie wahrscheinlich die meisten Leute gar keine Ahnung habe von Filmindustrie und wie mhm. Sachen so ablaufen mhm. und so außerhalb Making-Ofs gucken und ja. ähm, vielleicht mal irgendwie so eine, so eine Biografie auch lesen und so. Und ich fand es ja. total den interessanten Voll. Einblick. So.
0: Und ich habe gehört, dass das Vorwort von Emma Watson ist.
1: Das ist im Horrorbuch
0: nicht dabei. <lacht> Oh, ich hatte das nur bei, bei einer YouTuberin gesehen, die das Buch ja. aufgemacht
1: hat. Oh, dann äh, ist das nur im Buch? Ja, wahrscheinlich hätte sie das sonst eingesprochen. Oh, das wäre doch voll cool gewesen. Ja, es ist sonst aber die unabgekürzte Version. Ja, das, das stimmt, das ist ja auch mal steht wichtig. Dabei. Ja. Wobei, ich habe das Gefühl dass die meisten Bücher, die man hört ja. als Hörbücher, auch wirklich dann original sind. Aber bei Kinderbüchern habe ich herausgefunden, dass das ah. oft so bei Percy Jackson und solchen Sachen Die sind gekürzt gab's. immer? Nicht immer, ah, okay. aber teilweise. Ich glaube, dass es bei Kinderbüchern oft ist. Mm. Aber bis jetzt sonst, die Bücher, die ich ja. gehört habe, waren eigentlich immer ja. full length.
0: Ja, ich habe auch immer darauf geachtet, dass da ungekürzt steht, aber ganz oft steht es halt nicht dabei. Das und sind dann, dann glaube ich,
1: einfach die ganz ah, normalen okay. Bücher.
0: Ja, weil das war auch noch so eine Frage, die mir nicht so klar war, wie ja. ich das Okay.
1: Aber es gibt ja auch gar keinen Sinn, weil ja. gerade wenn du ein Buch hast, wo viele Sachen wichtig sind, kannst du ja oft gar keine Sachen wegkürzen. Ja, das habe ich mich
0: eh immer gefragt.
1: Ähm, und ich lese jetzt auch zum Beispiel gerade auch wieder eine höhere, hm. eine Biografie auch hm. von Ivana Lynch, auch von hm. Harry Potter. Cool. Das sind auch 14 Stunden fast. Also
0: ja gut, das muss das schon viel ultra
1: gut auch. Ja. Äh, mal gucken, ob ich das dann halt empfehlen empfehle. kannst.
0: Ich hab, muss ganz kurz was dazu sagen, was mir jetzt gerade einfällt, zu einer anderen Empfehlung. Ich glaube, meiner letzten richtigen Empfehlung vor der Weihnachtszeit Folge, beziehungsweise den Weihnachtsteil, 1899 wurde gecancelt.
1: Oh.
0: Ich bin, Also gibt's dann keine ich habe eine Petition unterschrieben, ich habe eine Petition unterschrieben, dass das nicht wow. sein kann. Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht,
1: aber ich war so schockiert, oh. so schockiert. Also was, braucht man das denn zur Auflösung theoretisch? Ja. Oh, uh. Der, jetzt gerade
0: sind wir in so einer, Welt. wir wissen
1: oh nichts. Und dazu muss ich ja sagen, dass Amanda oh, da ja schon ihre Grundregel gebrochen ja. hat. Ne? Weil Amanda sagt ja eigentlich, dass sie nichts guckt, das ja. keine Fortsetzung hat. Und ne? ich
0: hätte, ich hätte oh meinen mein kleinen Gott. Finger verwettet darauf, dass das weitergeht. Ich hätte jetzt einen Finger weniger, weil oh mein Gott. ich weiß nicht, warum. Aber Leute, also ich bin nicht alleine. Es haben zu dem Zeitpunkt, als ich die Petition unterschrieben habe, waren schon 50.000 Leute. Okay. Das heißt, die Leute sind sauer. Und ich mm. kann es auch nicht verstehen, weil es war, ich habe es ganz oft in der Top-10-Netflix-Dings mm. gesehen. Ich verstehe nicht, ich hoffe, das sind ja Leute, die hoffentlich Geld haben. Die hoffentlich wen anders finden notfalls. Hm. Weil
1: ich bin, das. oh mein Gott, ich bin so sauer. Hm. Kannst dir nicht vorstellen. Doch, ich kann es mir vorstellen. Das ist mein oh. Teenage-Bounty-Hunter-Gefühl. Ja,
0: Wobei, hier ist es... Also ich ich fühle immer, immer noch Hunter den Schmerz. Gesehen. Ich habe
1: über Teenage-Bounty-Hunter ja, heute noch nachgedacht. So oh. war so... Was es, war das für eine Scheiße? Ja, und ich bin auch so sauer auf
0: Netflix, weil es ist eine Serie, die so überhaupt keinen Sinn ergibt. Die erste dann können sie die auch rausnehmen. Mhm. Weil du kannst jetzt die erste Staffel dir nicht einfach angucken. Das ist nicht, nee. du kannst es dir schon angucken, aber dann hast du eine Auflösung, die eigentlich, also in der letzten Folge erfährst du eigentlich erst, was passiert. Mhm. Und dann bräuchte man jetzt noch eine Staffel. Nee. Mindestens eine. Ich denke, ich denk, es war wieder auf drei aufgebaut, wie bei Dark, oh. ehrlich gesagt. Weil, oh, yeah, yeah. Oh, ich, oi, Mein Jahr hat mhm. nicht gut angefangen.
1: Sieht so wütend aus gerade. Ja, ich bin richtig wütend gewesen. Aber ich habe da heute drüber nachgedacht, weil mhm. ich drüber nachgedacht habe, dass äh, Emily in Paris, wo ich jetzt gerade die dritte mhm. Staffel geguckt habe, so nebenbei, auch eine Fortsetzung wieder braucht. Echt? Mhm. Äh, oi, irgendwann reicht's doch auch Mai. Also, es braucht wirklich jetzt unbedingt eine Fortsetzung. Ja, toll. Und ähm, ja, mal schauen.
0: Aber Wednesday wurde verlängert. Ich weiß nicht, ob du es oh, gesehen hast. Dank. Heute oder gestern hatten, oh, Gott haben sie es gepostet. Yes. Zweite Staffel. Wobei es da nee, auch kurz nee. aussah, das nicht, weil Echt? irgendwie, irgendwie die, ich will jetzt nicht lügen, aber irgendeine Firma wurde verkauft, die eigentlich mal Netflix gehörte und jetzt nicht mehr. Und dann dachte man, oh, die Schlussfolgerung ist, dass das jetzt auch mm. nicht weitergeführt wird, aber scheinbar nicht.
1: Ja, Wednesday fand ich ja sehr, sehr, sehr. Ja, das sehr muss cool. ich auch
0: noch gucken. Ich hinke. Sehr das hatte ich auch vorhin. Ja. ja, hast du ein Hot Take? Mm -mm. Ich habe hier jetzt schon voll geraged. Mm -mm. Okay, dann machen wir diese Folge keinen Hot -Tag. Weil ich habe eigentlich auch nur einen Rage und den können wir nochmal wann anders. Oh. Ich habe ja jetzt schon <lacht> genug geraget.
1: Amanda muss sich jetzt erstmal beruhigen. Ich muss mich wirklich beruhigen. Ich habe,
0: ich sage halt auch nur, weil ich hoffe, dass jetzt ganz viele Leute da sind und auch sauer sind. Mhm. Und dann können wir zusammen sauer sein. <lacht> darüber.
1: Ja, ich hatte auch so manchmal das Gefühl, weißt du, dass man manchmal ja zum Beispiel denkt, ach, ich möchte jetzt keine Serien empfehlen, mhm. die jetzt gerade eh gehypt, gehypt sind, ja. Aber ich glaube, wir haben gelernt, dass man theoretisch genau die Serien, die ja. man gut findet, trotzdem empfehlen muss, ja. weil ja, glaube ich, diese Anfangszeit total wichtig, wichtig ist. ist. Mhm. Und nicht, dass ich jetzt glaube, dass jetzt hier unsere Community einen großen <lacht> Unterschied macht, aber... Vielleicht schon. Ähm, Wer weiß. Okay, dann
0: ähm, können wir ja. diese Folge vielleicht abschließen. Die erste Folge im Jahr 2023.
1: Ja, ich... Äh, dann müssen wir gleich hier alles aufräumen. Wir haben noch ein paar mhm. Snacks zu essen. Ja, die
0: packen wir ein, dann... Macht Marike los? Mache ich los. Sie oh. macht los, ich mache los nach Hause und chill ein bisschen. Ich werde, glaube ich, lesen. So ein bisschen so, auch so Neujahrsvorsätze-Style, die ich aber nicht als Neujahrsvorsätze sehe, sondern ich habe auch richtig Lust, dieses Jahr richtig viel zu lesen. Ich habe ja schon letztes Jahr Ende so angefangen mehr und jetzt bin ich richtig, aber ich habe mir eine Liste geschrieben drin. von Büchern, die ich dieses Jahr lesen Krass. möchte. Ich will so Challenges machen, wie die ganzen coolen Booktuber und book hm. Und, und habe mir als ich, ich sag das jetzt on air, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr 50 Bücher zu lesen. Was für viele jetzt vielleicht nicht viel ist, für mich schon. Das ist ein Buch die Woche. Ja, ja, genau. Und das ist schon was, was für mich ein riesengroßer Unterschied ist zu vorher. Aber das, ich will ein bisschen ran. Power. So, ihr könnt mich jetzt, wer auch immer das jetzt Ende des Jahres hört, Ende 2023, könnt ihr mal fragen. <lacht> Wie es aussieht. Ist sehr spannend. Ja, ich ja. finde das ein
1: super Vor äh, Vor ja. Vorsatz. Ja. ja. Und
0: damit beenden wir aber diese allererste Folge in diesem Jahr. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir hoffen auch, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.